0: Chào mừng các bạn đã quay trở lại với podcast cho người khởi nghiệp. Mình là Vinh, đến từ Phonos. Trong podcast tuần này, chúng ta hãy cùng nhau đến với cuốn sách Chiến lược đại dương xanh của tác giả W. Chen Kim và René Mabour. Cuốn sách viết ra nhằm thay đổi tư duy chiến lược cho các giám đốc, các nhà lãnh đạo doanh nghiệp với một chiến lược đơn giản. Hãy bơi trong luồng nước rộng. Bản chất của chiến lược đại dương xanh là nâng cao về giá trị, đi kèm với sự tiện lợi giá cả thấp và giảm chi phí. Nó buộc các công ty phải có bước nhảy vọt về giá trị, mang lại sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị cho cả người mua và chính họ. Trong cuốn sách nền tảng này, Kim và Marbo đã sử dụng hàng loạt các dẫn chứng minh họa cụ thể từ hãng hàng không Southwest Airlines. Công ty xuất khẩu văn hóa Secure tới các công ty Kurs và Starbucks để đưa ra các công cụ và khung cơ cấu mà họ phát triển nhằm phân tích các chiến lược. Không chỉ có vậy, hai tác giả còn chỉ ra 6 cách cụ thể để giúp các công ty xây dựng chiến lược đại dương xanh. Và nếu như bạn thật sự quan tâm đến chủ đề này, hãy tải ngay ứng dụng sách nói có bản quyền Phonos về bạn nhé!
1: Bạn đang nghe từ Phonos Phonos Blue Ocean Strategy, Chiến lược đại dương xanh, làm thế nào để tạo khoảng trống thị trường và vô hiệu hóa đối thủ cạnh tranh? Tác giả W. Chan Kim và Erkony Muborge Phương Thúy Dịch, Độc quyền tại Phonos, Nhà xuất bản Lao động Xã hội, Công ty Cổ phần Sách Alpha. Trong một thế giới đang thay đổi rất nhanh chóng, lộ trình duy nhất đưa bạn đến thất bại là không dám mạo hiểm. Theo Mark Zuckerberg, CEO Facebook Chúng tôi luôn học hỏi từ đối thủ về mọi thứ có thể học hỏi được. Nhưng chúng tôi không bao giờ đi sao chép. Với chúng tôi, sao chép có nghĩa là chết. Cạnh tranh cũng giống như chơi một ván cờ. Khi chúng ta thua, chúng ta có thể chơi lại một ván khác. Cả hai người chơi đừng nên chiến đấu triệt hạ lẫn nhau. Theo Jack Ma, nhà sáng lập Alibaba. Gửi những nhà kinh doanh, nếu muốn làm điều gì đó, hãy làm ngay bây giờ, nếu không, bạn sẽ phải hối hận. Theo Catherine Cook, đồng sáng lập mạng xã hội MeetMe. Lời giới thiệu Kể từ buổi bình minh của kỷ nguyên công nghiệp, các công ty thường xuyên phải cạnh tranh khốc liệt trong tình huống đối đầu để duy trì sự phát triển và tăng lợi nhuận tuy nhiên các biện pháp thông thường và lối tư duy chiến lược kiểu truyền thống chỉ tập trung vào các khía cạnh làm thế nào để khai thác được ưu điểm và tính độc đáo của mình hoặc tìm kiếm những lợi thế so sánh với các đối thủ đã khiến cuộc cạnh tranh ngày càng trở nên khó khăn hơn bao giờ hết trong bối cảnh cạnh tranh toàn cầu ngày càng phức tạp khi các thị trường ngày càng mở rộng nhưng đồng thời cũng bị thu hẹp và rút ngắn lại thì thực tiễn đòi hỏi các công ty phải tìm ra những chiến lược cạnh tranh mới để tồn tại và phát triển. Nếu đại dương đỏ là tên gọi được đặt ra cho các thị trường kiểu cũ, thì đại dương xanh là một khái niệm mới chỉ ra những gì mà các công ty trong thế kỷ thứ 21 cần phải làm. Trong các cuốn sách cơ bản của mình, Chiến lược cạnh tranh xuất bản năm 1980, cuốn Lợi thế cạnh tranh năm 1985 và cuốn Lợi thế cạnh tranh quốc gia, vào năm 1990, chiến lược gia hàng đầu thế giới là giáo sư Michel Porter của trường đại học Harvard cho rằng, tạo ra sự khác biệt là một trong những cách để một doanh nghiệp nâng cao năng lực cạnh tranh. Mục tiêu của sự khác biệt là đạt được lợi thế cạnh tranh thông qua việc tạo ra sản phẩm hoặc dịch vụ được xem là duy nhất, độc đáo đối với khách hàng, thỏa mãn nhu cầu của họ bằng những cách thức mà các đối thủ cạnh tranh khác không thể thực hiện được. Mới đây, phát triển tiếp và cụ thể hơn hướng đi này. Các học giả Kim và Muboni là các giáo sư tại Viện Insight của Pháp, trường đào tạo kinh doanh lớn thứ hai trên thế giới, đã tổng kết các nghiên cứu của họ về một chiến lược phát triển và mở rộng một thị trường, trong đó không có cạnh tranh hoặc sự cạnh tranh là không cần thiết, mà các công ty có thể khám phá và khai thác. Họ đặt tên cho các thị trường này là những đại dương xanh. Khác với các đại dương đỏ, Là thị trường thông thường truyền thống đã đẩy những đối thủ cạnh tranh và đã được khai thác rất kỹ, thì thị trường còn bỏ ngỏ các đại dương xanh, còn vô số những cơ hội phát triển hứa hẹn lợi nhuận cao. triết lý kinh doanh của chiến lược đại dương xanh là chiến thắng mà không cần cạnh tranh. Vậy, chiến lược đại dương xanh là gì? Các tác giả đã giải thích bằng cách so sánh với chiến lược đại dương đỏ, tức là lối suy nghĩ truyền thống thông thường. Một Đừng cạnh tranh. Trong khoảng thị trường đang tồn tại, hãy tạo ra một thị trường không có cạnh tranh. 2. Đừng đánh bại đối thủ cạnh tranh. Hãy làm cho cạnh tranh trở nên không cần thiết. 3. Đừng khai thác tiếp các nhu cầu hiện có. Hãy tạo ra và giành lấy các nhu cầu mới. 4. Đừng cố gắng cân bằng giá trị hay chi phí. Hãy phá vỡ cân bằng giá trị hay chi phí. 5. Đừng đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong việc theo đuổi sự khác biệt hoặc theo đuổi chi phí thấp. Hãy đặt toàn bộ hoạt động của công ty trong chiến lược vừa theo đuổi sự khác biệt, đồng thời vừa theo đuổi chi phí thấp. Theo Kim và Mubon, một bước đi chiến lược là một loạt những hành động quản lý và quyết định liên quan đến việc hình thành một hoạt động kinh doanh cho một thị trường lớn. Bản chất của chiến lược đại dương xanh là nâng cao về giá trị đi kèm với sự tiện lợi giá cả thấp và giảm chi phí. Nó buộc các công ty phải có bước nhảy vọt về giá trị, mang lại sự gia tăng mạnh mẽ về giá trị cho cả người mua và chính họ. Hai tác giả của cuốn sách mang tính nền tảng này, Kim và Muborge, đã sử dụng hàng loạt những ví dụ minh họa từ hãng hàng không Southwest Airlines. Trong đó, Southwest Airlines sở hữu số lượng máy bay nhiều thứ ba trên thế giới, 539 chiếc và toàn là Boeing 737. Southwest Airlines có số danh thù lớn thứ sáu tại Mỹ, còn nếu xét về số lượng khách hàng mà hãng chuyên chở, Southwest Airlines còn là hãng hàng không lớn nhất trên thế giới trong những năm 90 của thế kỷ thứ 20. Mỗi ngày, hãng cung cấp trung bình khoảng 3.500 chuyến bay. Công ty xuất khẩu văn hóa Secure tới các công ty Cooves và Starbucks để đưa ra các công cụ và khung cơ cấu mà họ phát triển nhằm phân tích các đại dương xanh. Trong đó, Secure du Dussolet, tiếng Anh là Siras Arassan hay Saint-Syrus, là một công ty giải trí của Canada, được thành lập vào năm 1984 bởi hai cựu nghệ sĩ biểu diễn đường phố, Guy Laliberte và Gis Đây là nhà sản xuất sân khấu lớn nhất thế giới và có trụ sở tại Montreal Quebec, Canada. Và Curbs International còn được gọi là Curbs for Women, Curbs Fitness hay Curbs, là thương hiệu thể dục thể hình quốc tế được thành lập bởi Gary và Diney Haven năm 1995. Còn Starbucks là một thương hiệu cà phê nổi tiếng trên thế giới. Hãng cà phê Starbucks có trụ sở chính ở Seattle, Washington. Ngoài ra, hãng có hơn 17.800 quán ở 49 quốc gia, bao gồm 11.068 quán ở Hoa Kỳ gần 1.000 quán ở Canada và hơn 800 quán tại Nhật Bản. Không chỉ có vậy, trong cuốn sách này, Kim và Muborj đã chỉ ra 6 cách cụ thể để giúp các công ty xây dựng chiến lược đại dương xanh. Một, Vạch lại danh giới thị trường, khảo sát các đối thủ cạnh tranh chủ yếu trong ngành của bạn. 2. Tập trung vào bức tranh lớn, chứ không vào các chi tiết cụ thể. Xem xét môi trường cạnh tranh thông qua việc đánh giá của khách hàng để bạn biết cần chú trọng những điểm gì là quan trọng đối với họ. 3. Vượt trên mức nhu cầu hiện tại. Đừng tập trung vào khách hàng hiện nay, mà hãy tìm kiếm các khách hàng tiềm năng. 4. Thiết lập trật tự ưu tiên về chiến lược. Những cải tiến về mặt công nghệ không đảm bảo thành công về thị trường, mà công nghệ phải phù hợp với khách hàng và tạo ra giá trị gia tăng. 5. Vượt qua những trở ngại trong nội bộ tổ chức. 6. Đưa việc điều hành thành chiến lược. Liên kết các cam kết, giải thích, kỳ vọng với sự phát triển thực tế của chiến lược. Việc thực thi chiến lược đại dương xanh đòi hỏi sự đồng thuận của cả nhóm. Đây là cuốn sách viết ra nhằm thay đổi tư duy chiến lược cho các giám đốc, nhà lãnh đạo doanh nghiệp với một chiến lược đơn giản. Hãy bơi trong luồng nước rộng. Các công ty đang phải vật lộn cạnh tranh trong đại dương đỏ, hẳn sẽ làm tốt hơn nếu học hỏi và làm theo chiến lược đại dương xanh. Cạnh tranh khốc liệt mang tính tiêu diệt, chỉ dẫn đến một đại dương đỏ đầy máu của những địch thủ tranh đấu trong một bể lợi nhuận đang cạn dần. Cạnh tranh trong đại dương đỏ không làm thị trường tăng lên, mà chỉ giành nhau thị phần trong giới hạn thị trường nhất định đã có sẵn. Ngược lại, cạnh tranh trong đại dương xanh là tạo thêm khoảng thị trường mới, nhu cầu mới. Trên cơ sở đó sẽ mở rộng thêm thị trường, Dựa trên những nghiên cứu về hơn 150 ví dụ phát triển và mở rộng của các công ty từ bé đến lớn thuộc 30 ngành công nghiệp trong hơn 100 năm qua, các tác giả cho rằng những thành công bền vững không đến từ những địch thủ cạnh tranh khốc liệt mang tính tiêu diệt, mà từ việc tạo lập ra những đại dương xanh, những khoảng trống thị trường màu mỡ cho sự tăng trưởng. Những bước đi chiến lược như vậy mà các tác giả gọi là những đổi mới giá trị đã tạo nên những bước nhảy khổng lồ với giá trị, khiến những địch thủ cạnh tranh sẽ bị lạc hậu hơn một thế kỷ. Chiến lược đại dương xanh chỉ ra một cách tiếp cận có hệ thống nhằm khiến cho quá trình cạnh tranh trở nên không cần thiết và vô nghĩa, đồng thời định hình những nguyên tắc và công cụ mà bất cứ công ty nào cũng có thể sử dụng để tạo nên và chiếm giữ được đại dương xanh. Là tác phẩm thèn chốt và nền tảng, phá bỏ lối suy nghĩ thông thường về chiến lược, cuốn sách này đã vạch ra cho các doanh nghiệp một con đường mới vững chắc để tiến tới tương lai thành công. Nhận thức được tầm quan trọng của chiến lược kinh doanh trong quản trị doanh nghiệp, Alpha Books đã lựa chọn mua bản quyền, triển khai dịch và xuất bản cuốn Chiến lược đại dương xanh ở Việt Nam. Tại Việt Nam, nhiều doanh nhân cũng áp dụng chiến lược đại dương xanh vào hoạt động doanh nghiệp của mình. Hãng hàng không Vietjet đã áp dụng chiến lược này cho đề án hàng không giá rẻ khi nhận thấy các hãng hàng không truyền thống trong nước thường đi theo chiến lược đại dương đỏ, tức là cạnh tranh quyết liệt để khai thác các đối tượng khách hàng truyền thống. Còn các hãng giá rẻ lại áp dụng chiến lược đại dương xanh, tức là tạo ra một loại hình kinh doanh mới với các giá trị dịch vụ mới, phát triển các nguồn khách hàng mới và tổ chức khai thác có hiệu quả. Hay như công ty cổ phần du lịch Hương Giang đã mua sách cho nhân viên đọc, Phân tích và áp dụng Được xuất bản tại Việt Nam lần đầu tiên vào năm 2007, từ đó đến nay đã có rất nhiều hội thảo được tổ chức để bàn về Chiến lược Đại Dương Xanh. Chiến lược Đại Dương Xanh đã trở thành một trong những cuốn sách bán kinh doanh bán chạy nhất trên thế giới, cũng như ở Việt Nam. Là một trong những cuốn sách hay nhất về quản trị kinh doanh trên thế giới với rất nhiều giải thưởng. Tại Việt Nam, Chiến lược Đại Dương Xanh cũng nhận được sự đón nhận tích cực từ phía các doanh nhân. Trong lần tái bản này, chúng tôi không chỉ cập nhật theo bản sách gốc mới nhất, được bổ sung bởi chính các tác giả, mà chúng tôi còn gửi thêm tới độc giả các bài phân tích của nhiều tác giả trên thế giới và ở Việt Nam, nhằm mang đến cho bạn đọc một cái nhìn toàn diện về thực tế chiến lược đại dương xanh đã được ứng dụng trong thực tiễn như thế nào. Chẳng hạn, ở Việt Nam, Joe X-Men đã có những thành công nhất định khi áp dụng chiến lược này, Vợ cải lương Kim Vân Kiều, trong một nỗ lực đi tìm hướng đi mới cho cải lương, đã lập kỷ lục với 5.000 khán giả và doanh thu lên tới gần 2 tỷ đồng, chỉ trong hai điểm diễn. Một Vina Game, dù ra đời sau nhưng đã vươn lên dẫn đầu trong các doanh nghiệp kinh doanh trò chơi trực tuyến ở Việt Nam. Xin trân trọng giới thiệu. Nguyễn Cảnh Bình, Chủ tịch Hội đồng Quản trị Alpha Books. Hãy giúp tôi! Đại dương của tôi đang nhuộm đỏ Hãy giúp tôi! Đại dương của tôi đang nhuộm đỏ là những tiếng kêu than thường xuyên được lặp đi lặp lại của các nhà quản lý trên khắp thế giới. Ngày càng có nhiều người, có thể là các nhà điều hành các công ty, những người đứng đầu tổ chức vì chính phủ hoặc các nhà lãnh đạo chính phủ cảm thấy bản thân đang phải vật lộn kháng cự trong đại dương nhuốm máu của sự cạnh tranh và thực sự muốn được thoát ra có lẽ các công ty các tổ chức đều nhận thấy biên độ lợi nhuận của họ đang dần bị thu hẹp tình trạng cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt khiến cho hàng hóa của bạn trở nên phổ biến và chi phí cũng tăng lên bạn biết bạn sắp phải thông báo cho các nhân viên rằng họ sẽ không được tăng lương Đó không phải là hoàn cảnh mà bất kỳ ai trong chúng ta cũng muốn phải đối mặt. Đáng tiếc thay, đó lại là hoàn cảnh mà nhiều người đang phải đường đầu. Làm thế nào mà bạn có thể vượt qua thử thách này? Những bài học, công cụ và các nền tảng của chiến lược đại dương sành sẽ giúp bạn đối phó với thử thách này ở bất cứ ngành nghề hay lĩnh vực kinh doanh nào mà bạn đang tham gia. Cuốn sách sẽ chỉ cho bạn cách thoát khỏi sự cạnh tranh khốc liệt của đại dương đỏ và đi vào khu vực thị trường không ai tranh giành của Đại Dương Xanh, nơi có những nhu cầu mới đặc trưng và sự phát triển lợi nhuận mạnh mẽ. Khi chúng tôi viết cuốn Chiến lược Đại Dương Xanh, chúng tôi đã sử dụng phép ẩn dụ Đại Dương Xanh và Đại Dương Đỏ, bởi Đại Dương Đỏ là những thực tế cạnh tranh khốc liệt mà các tổ chức phải đối mặt, trong khi Đại Dương Xanh hàm ý khả năng vô tận mà các tổ chức có thể tạo ra như khi một ngành mới ra đời. Mười năm sau khi xuất bản cuốn sách đầu tiên, Bây giờ đã có hơn 3,5 triệu cuốn sách được bán ra. Chiến lược Đại Dương Xanh đã trở thành cuốn sách bán chạy nhất khắp 5 châu lục, đã phá kỷ lục cuốn sách được dịch sang nhiều thứ tiếng nhất với 43 ngôn ngữ và cụm từ Đại Dương Xanh đã trở thành một thuật ngữ kinh tế. Hiện nay, đã có hơn 4.000 bài báo cùng các bài viết blog được đăng tải dựa theo Chiến lược Đại Dương Xanh. Cùng với những bài viết mới tiếp tục được cập nhật trong đời sống kinh tế đang hàng ngày hàng giờ diễn ra sôi nổi trên khắp thế giới. Những câu chuyện trong đó giật lôi cuốn. Có những bài báo từ các chủ doanh nghiệp vừa và nhỏ, doanh nghiệp tư nhân khắp thế giới, nói tới việc cuốn sách đã thay đổi về cơ bản tương lai và nâng cao sự chuyên nghiệp của họ. Trong các bài báo khác, những nhà điều hành chia sẻ việc chiến lược đại dương xanh đã mang lại cho họ nhận thức đúng đắn để cho việc kinh doanh của họ thoát khỏi đại dương đỏ và tạo ra vô số nhu cầu tích cực mới. Ngoài ra, còn có một số bài viết phân tích chi tiết về việc các quan chức chính phủ nên áp dụng chiến lược đại dương xanh như thế nào để có thể tác động sâu sắc tới việc cắt giảm chi phí, tiết kiệm thời gian trong những lĩnh vực quan trọng của xã hội nhằm tăng cường chất lượng cuộc sống ở nông thôn và thành thị tăng cường an ninh bên trong và bên ngoài, gỡ bỏ những rào cản tiêu cực giữa địa phương và đơn vị hành chính sự nghiệp. Các bạn có thể vào trang web blueoceanstrategy.com để xem các bài báo khắp thế giới. Chúng được lưu trong một thư viện điện tử của trang web. Khi chúng tôi tiếp cận các tổ chức mà đã vận dụng những sáng tạo cũng như làm việc trực tiếp với nhiều ý tưởng từ khi ra mắt ấn bản đầu tiên của Chiến lược Đại Dương Xanh, Chúng tôi đã học được rất nhiều bằng cách quan sát sự vận động của các ý tưởng này. Câu hỏi ấn tượng nhất khi thực hiện chiến lược đại dương xanh của họ là làm thế nào để chúng ta sắp xếp toàn bộ các hoạt động của chúng ta xoay quanh chiến lược đại dương xanh? Chúng ta làm gì khi chiến lược đại dương xanh của chúng ta trở thành đại dương đỏ? Làm thế nào để chúng ta tránh được những lôi kéo hấp dẫn của các tư duy đại dương đỏ? Bản chất là những chiếc bẫy đại dương đỏ khi chúng ta đang theo đuổi chiến lược đại dương xanh. Những câu hỏi này đã thúc đẩy cuốn sách mở rộng hơn. Trong lời mở đầu, chúng tôi lần đầu tiên phát thảo những điểm mới ở cuốn sách này. Chúng tôi cũng tóm lược ngắn gọn những điểm chính để xác định phân biệt chiến lược đại dương xanh và nêu rõ tại sao chúng tôi tin chiến lược đại dương xanh là cần thiết và sẽ ngày càng phù hợp hơn trong thời buổi thị trường cạnh tranh khốc liệt như hiện nay. Có gì mới trong lần tái bản này? Lần tái bản này, đã thêm hai chương mới và mở rộng trường thứ ba, Trong đó là những nhấn mạnh làm sao để giải quyết triệt để nguồn gốc của những thách thức chính, những khó khăn mà các nhà quản lý luôn gặp phải. Sự liên kết giữa các yếu tố trong chiến lược, ý nghĩa, nguyên nhân, tại sao điều này lại quan trọng và làm thế nào để đạt được. Một thách thức mà chúng ta thường được nghe và thấy trong các tổ chức phải đối mặt đó là làm thế nào mà họ có thể liên kết hệ thống hoạt động của họ, bao gồm tiềm năng của các đối tác bên ngoài để tạo nên chiến lược đại dương xanh bền vững khi thực hiện. Điều này nghe có vẻ đơn giản, tuy nhiên việc yêu cầu một phương pháp toàn diện để đảm bảo rằng những thành phần chính của một tổ chức, từ giá trị tới lợi nhuận và con người, được liên kết lại nhằm hỗ trợ chuyển đổi chiến lược đại dương xanh có cần thiết. Điều này rất quan trọng khi toàn bộ các công ty thường chỉ tập trung chú trọng vào khía cạnh tổ chức, mà ít khi chú ý tới những khía cạnh cần phải hỗ trợ chiến lược mới thực sự tạo nên thành công vững chắc. Có thể ghi nhận, cuốn tái bản được mở rộng này đã phát hiện ra vấn đề của sự liên kết trong bối cảnh đại dương xanh. Cuốn sách mô tả những trường hợp thành công và thất bại trong việc liên kết để chỉ ra rằng không chỉ làm thế nào để áp dụng thành công mà còn làm thế nào để không được bỏ qua các khía cạnh khác. Trường 9 sẽ giải quyết những thách thức về sự liên kết này. Đổi mới Khi nào và làm thế nào để đổi mới đại dương xanh qua thời gian? Tất cả các công ty thành công hay thất bại đều dựa trên những bước đi chiến lược mà họ thực hiện hay không thực hiện. Một thách thức của tổ chức phải đối mặt là làm thế nào để đổi mới đại dương xanh qua thời gian? Khi mỗi đại dương xanh sẽ dần dần bị bắt trước và chuyển sang đại dương đỏ, Hiểu được quá trình đổi mới là chiếc chìa khóa để đảm bảo rằng sự sáng tạo ra đại dương xanh không chỉ là sự kiện xảy ra một lần là thôi, mà phải được thể chế hóa như một quá trình lặp đi lặp lại trong một tổ chức. Trong lần tái bản có bổ sung này, chúng tôi nêu ra phương pháp để các nhà lãnh đạo có thể chuyển sự sáng tạo của đại dương xanh từ thanh quả tính sang quá trình đổi mới động về cả mặt kinh doanh và mặt doanh nghiệp đối với các công ty kinh doanh đa ngành. Ở đây, chúng ta xác định rõ ràng, quá trình đổi mới năng động để sáng tạo nên chương trình kinh tế bền vững cả với kinh doanh đơn ngành mà vươn tới đại dương xanh hay đối với tổ chức kinh doanh đa ngành để phải cân bằng giữa việc chủ động ứng phó với cả đại dương xanh và đại dương đỏ. Để làm được điều này, chúng ta cũng phải chú trọng tới những vai trò bổ sung mà chiến lược đại dương xanh và chiến lược đại dương đỏ trong kiểm soát lợi nhuận của công ty ngày hôm nay và khi xây dựng phát triển mạnh mẽ cùng giá trị thương hiệu cho ngày mai. Chương 10 sẽ giải quyết những vấn đề mới phát sinh. Những chiếc bẫy đại dương đỏ, chúng là gì và tại sao cần phải tránh xa? Cuối cùng, chúng ta hãy xem 10 chiếc bẫy đại dương đỏ phổ biến nhất thường thấy ở các công ty thất bại khi họ áp dụng chiến lược đại dương xanh vào thực tế. Những chiếc bẫy này kéo chân họ xa vào đại dương đỏ trong khi mục đích của họ là tiến vào đại dương xanh. Việc xác định những chiếc bẫy này là vô cùng cần thiết để đi đúng quỹ đạo tạo nền đại dương xanh. Với việc nhận thức đúng đắn về khái niệm, các công ty có thể tránh được các bẫy và áp dụng chính xác công cụ cùng phương pháp kết hợp để các hoạt động chiến lược đúng được thực hiện và có thể theo các luồng nước đại dương xanh rõ ràng. Chương 11 sẽ giải quyết những thách thức của chiếc bẫy đại dương đỏ Điểm mấu chốt của việc phân biệt là gì? Mục đích của chiến lược đại dương xanh là rất rõ ràng. Để cho phép bất kỳ tổ chức dù lớn hay nhỏ, dù mới thành lập hay đã hình thành lâu đời, vượt lên thách thức, gia tăng các cơ hội và giảm thiểu rủi ro. Không nên đặt nặng suy nghĩ về việc cạnh tranh trong việc hoạch định chiến lược. Quá nhiều các công ty đã để cho việc cạnh tranh chi phối các chiến lược của họ. Tuy nhiên, điều chiến lược đại dương xanh chỉ ra đó là chính việc tập trung vào cạnh tranh khiến cho các công ty rơi vào đại dương đỏ Những công ty này đã đặt cạnh tranh, không phải là khách hàng, là trung tâm của chiến lược. Kết quả là thời gian, sự tập trung của công ty nhằm vào đối thủ và phản ứng lại với các bước đi chiến lược của họ hơn là tìm hiểu cách để mang đến giá trị cho người mua. Điều này hoàn toàn khác nhau. Chiến lược đại dương xanh đưa doanh nghiệp thoát khỏi sự vây hám của cạnh tranh. Đặc điểm chính của cuốn sách là trình bày quan điểm về chuyển đổi từ việc cạnh tranh tới việc tạo ra thị trường mới và do đó vô hiệu hóa cạnh tranh. Chúng tôi đã trình bày quan điểm này đầu tiên vào năm 1997 ở Sự đổi mới giá trị, chuỗi bài trong tạp chí Kinh doanh Harvard và tạo ra nền tảng cơ bản của cuốn sách này. Chúng tôi quan sát thấy rằng các công ty thoát khỏi cạnh tranh Thường chú ý tới việc đối đầu hay nỗ lực đánh bại các đối thủ cạnh tranh hoặc giành giật vị trí cạnh tranh có lợi. Mục đích của họ không phải để trở thành các công ty cạnh tranh mà là đưa ra cánh cửa định lượng về giá trị mà dẫn đến vô hiệu hóa cạnh tranh. Thay vì tạo ra vị thế đối chọi với các đối thủ cạnh tranh hay thúc đẩy thách thức các yếu tố cạnh tranh họ chủ yếu tập trung vào việc đổi mới giá trị. Theo cách này Chiến lược đại dương xanh trở nên hợp lý trước một sự ngược đời mà các tổ chức phải đối mặt. Họ càng chú trọng giải quyết cạnh tranh, cố gắng đối chọi hay giành giật lợi thế, thì chớ chiều thay, họ lại càng rơi vào bay cạnh tranh. Chiến lược đại dương xanh sẽ giúp các tổ chức, các công ty, ngừng việc nhìn vào sự cạnh tranh để tập trung theo đuổi con đường đổi mới giá trị. Khi đó, những đối thủ cạnh tranh cũng sẽ phải lo lắng. Cấu trúc ngành không có sẵn mà cần phải được định hướng. Các nghiên cứu chiến lược vẫn cho rằng cấu trúc ngành là có sẵn. Với cấu trúc ngành được cố định, các công ty được dẫn dắt để xây dựng chiến lược của họ dựa trên đó. Và chiến lược như vậy thường được sử dụng phổ biến với các phân tích ngành. Năm động lực hay phân tích SWOT dự báo xa. Nơi mà chiến lược là về kết nối giữa điểm yếu và điểm mạnh tới những cơ hội và thách thức trong ngành hiện tại. Ở đây, chiến lược trở thành một game rủi ro mà sự chiến thắng của công ty này sẽ là mất mát của công ty khác, bởi không gian thị trường vốn luôn chật hẹp. Ngược lại, chiến lược đại dương sành cho thấy, làm thế nào chiến lược có thể định hình lại cấu trúc thị trường theo hướng xu thế của một tổ chức để tạo nên khoảng trống thị trường mới. Điều này phụ thuộc vào quan điểm rằng, biên giới ngành cùng cấu trúc ngành không được định sẵn và có thể được tái cấu trúc bằng các hành động. Niềm tin của một người tham gia ngành Như lịch sử phát triển ngành đã chỉ ra, một khoảng trống thị trường mới được tạo ra hàng ngày và được thay đổi bởi trí tưởng tượng. Những người mua chứng minh rằng khi họ mua các sản phẩm ở các ngành thay thế, từ chối bị nhìn hay bó hẹp bởi những giới hạn ngành áp đặt vào họ. Và những công ty chứng minh rằng họ phát triển và tái phát triển ngành, sụp đổ, thay đổi và vượt ra ngoài giới hạn thị trường hiện tại để tạo ra tất cả nhu cầu mới. Theo cách này, các động thái chiến lược từ trò chơi có tổng bằng không tới trò chơi không có tổng và thậm chí một ngành không hấp dẫn cũng trở nên hấp dẫn trước những nỗ lực rõ ràng và cụ thể. Điều này chứng tỏ rằng để cạnh tranh không nhất thiết phải tham gia vào đại dương đó và nó cũng đưa chúng ta tới điểm khác biệt thư ba. Chiến lược có thể được tạo ra một cách có hệ thống. Kể từ khi Strumpeter Phân tích các chu kỳ kinh tế và đưa ra khái niệm về quá trình phá hủy sáng tạo trong kinh tế học, thì sự đổi mới được xem như một chiếc hộp đen, bí ẩn, không xuất hiện một cách đều đặn và liên tục. Joseph Alois Zumpiters, sinh ngày 8 tháng 2 năm 1883, mất ngày 8 tháng 1 năm 1950, là một nhà kinh tế học và nhà chính trị học người Mỹ gốc áo. Ông từng làm bộ trưởng tài chính của nước Áo một thời gian ngắn vào năm 1919. Năm 1932, ông trở thành giáo sư tại Đại học Harvard, nơi ông ở lại cho đến khi kết thúc sự nghiệp của mình. Ông là một trong những nhà kinh tế học có ảnh hưởng nhất ở thế kỷ thứ 20. Schumpeter, nổi tiếng với thuật ngữ phá hủy sáng tạo trong kinh tế học. Tuy vậy, Không có gì phải ngạc nhiên khi sự đổi mới và sự sáng tạo từng bị coi như thế, bởi lĩnh vực chiến lược thường tập trung chủ yếu vào cách thức cạnh tranh trong những thị trường đã được thiết lập, nhằm tạo ra một kho vũ khí gồm các công cụ phân tích và các khuôn khổ được thiết lập sẵn. Nhưng sự sáng tạo có thực sự là một chiếc hộp đen. Khi nói đến sự sáng tạo nghệ thuật hoặc những đột phá trong khoa học, hãy thử nghĩ tới những công trình nghệ thuật của Gaudi hoặc việc khám phá ra nguyên tố hóa học ra đi của Marie Curie. Câu trả lời là có thể có. Trong đó, Antonio Gaudi, sinh ngày 25 tháng 6 năm 1852, mất ngày 10 tháng 6 năm 1926, là một kiến trúc sư Tây Ban Nha, người xứ Catalan. Ông là một kiến trúc sư theo phong cách tân nghệ thuật trong dòng kiến trúc hậu hiện đại. Ông nổi tiếng bởi những thiết kế độc đáo theo phong cách cá nhân. Các công trình của Anthony Gaudi đã được ghi vào danh sách di sản thế giới của UNESCO. Còn Mary Slodowska-Curie, sinh ngày 7 tháng 11 năm 1867, mất ngày 4 tháng 7 năm 1934, là một nhà vật lý và hóa học người Ba Lan, Pháp. Nổi tiếng về việc tiên phong nghiên cứu tính phóng xạ và là người phát hiện ra nguyên tố hóa học radium, hay còn gọi là radium, một nguyên tố hóa học có tính phóng xạ, có ký hiệu là Ra và số hiệu nguyên tử là 88 trong bảng tuần hoàn các nguyên tố hóa học. Bà là người đầu tiên vinh dự nhận được hai giải Nobel trong hai lĩnh vực khác nhau, vật lý và hóa học. Trở lại với câu chuyện. Tương tự, sự sáng tạo mang tính chiến lược làm tăng giá trị cho sự đổi mới có thực sự mở ra một thị trường mới hay không? Hãy tiếp tục liên tưởng tới mẫu xe Model T của Ford trong ngành công nghiệp sản xuất ô tô tới Starbucks trong ngành cà phê hoặc Salesforce.com trong lĩnh vực cung cấp phần mềm CRM. Chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu và câu trả lời là không. Trong đó, công ty Ford Model là một công ty đa quốc gia Hoa Kỳ và là nhà sản xuất xe ô tô lớn hàng thứ 5 trên thế giới tính theo số lượng xe bán ra toàn cầu. Theo sau Toyota, General Motors, Volkswagen và Hyundai Kia có trụ sở tại Dearborn, Michigan, ngoài Detroit. Còn Salesforce.com là giải pháp phần mềm CRM điện toán đám mây theo yêu cầu On Demand, hàng đầu thế giới. Salesforce.com là một bộ giải pháp phần mềm CRM tổng thể, cung cấp một loạt các ứng dụng CRM chuyên về bán hàng và dịch vụ khách hàng dành cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy các mô hình chiến lược như vậy sẽ tạo ra các đại dương xanh. Các mô hình này sẽ cho phép chúng ta phát triển các khuôn khổ, công cụ và phương pháp phân tích cơ bản nhằm liên kết có hệ thống sự đổi mới với giá trị và tái thiết danh giới của ngành công nghiệp theo cách giảm thiểu rủi ro, tối đa cơ hội. Các công cụ bao gồm khung chiến lược, bốn khung hành động, sáu đường dẫn, nhằm tái tạo danh giới thị trường và mang lại một cấu trúc mới cho chiến lược, giúp các tổ chức tạo ra đại dương xanh một cách có hệ thống. Việc thực hiện có thể được xây dựng thành công thức chiến lược. Chiến lược đại dương xanh là một chiến lược kết hợp phân tích và tổng quát nhân lực của các tổ chức. Chiến lược ghi nhận chú trọng thích đáng tới tầm quan trọng của việc kết nối khối óc, trái tim của con người với chiến lược mới nhằm giúp cá nhân hoặc mọi người, luôn sẵn sàng tự nguyện phối hợp và vượt xa thực tiễn. Để đạt được điều này, chiến lược đại dương xanh không tách rời việc hình thành chiến lược với việc thực hiện chiến lược. Các nghiên cứu của chúng tôi đã chỉ ra rằng việc không kết nối đang là hiện trạng của hầu hết các công ty. Nhằm thay đổi sự thiếu tích cực này, chiến lược đại dương xanh sẽ xây dựng việc thực hiện giá trị ngay từ lúc bắt đầu thông qua việc thực hành quá trình trong việc thiết lập và thực hiện chiến lược. Từ khi chúng tôi quyết định thông qua các ấn bản học thuật, quản lý để viết về tác động và chất lượng của quy trình này, đến này đã hơn 25 năm. Khi chiến lược đại dương xanh đã được biết đến rộng rái, một quy trình tốt được hình thành trên cơ sở các yếu tố cơ bản nhất để bước vào thực hiện và làm giấy lên điều cơ bản nhất, lòng tin, cam kết và sự phối hợp tự nguyện của những người trong tổ chức. Cam kết, lòng tin và sự phối hợp tự nguyện không đơn thuần chỉ là thái độ hay hành vi mà nó còn là những tài sản vô hình chúng cho phép các công ty vượt trội về tốc độ, chất lượng và tính nhất quán cho việc thực hiện sự chuyển đổi chiến lược với mức chi phí thấp Mô hình từng bước để tạo nền chiến lược Phạm vi của chiến lược đã sản sinh ra những tri thức về nội dung của chiến lược tuy nhiên vẫn còn tồn tại một câu hỏi đó là làm thế nào để khởi động được chiến lược Dĩ nhiên chúng ta biết làm thế nào để lập kế hoạch. Nhưng như chúng ta đều biết, quá trình lập kế hoạch không tạo ra chiến lược. Tóm lại, chúng tôi không có lý thuyết về sáng tạo chiến lược. Có nhiều lý thuyết giải thích cho việc tại sao có công ty rất thành công nhưng lại có công ty thất bại thảm hại. Tuy nhiên, chúng chủ yếu chỉ mang tính mô tả. Bởi tới nay, vẫn chưa có mô hình cụ thể nào cho những cách thức giúp các công ty có thể xây dựng, thực hiện chiến lược để đạt được hiệu suất cao. Chẳng hạn như mô hình được giới thiệu trong cuốn sách này, cách thức mà các công ty sử dụng nhằm tránh được những cạm bấy cạnh tranh thị trường và đạt được các sáng kiến đổi mới giá trị trong bối cảnh các đại dương xanh đang hình thành. Hoạch định mà chúng tôi thực hiện trong cuốn sách này được xây dựng dựa trên thực tiễn chiến lược của chúng tôi ở lĩnh vực này với các công ty trong suốt hai thập kỷ qua. Nó giúp các nhà quản lý có được những bước đi đúng khi họ tham gia vào quá trình xây dựng các chiến lược sáng tạo và tạo ra các giá trị thặng dư. Tại sao chiến lược đại dương xanh ngày càng quan trọng? Lần đầu tiên chúng tôi xuất bản cuốn Chiến lược đại dương xanh vào năm 2005. Có nhiều động lực dẫn tới tầm quan trọng của việc tạo ra đại dương xanh. Đứng đầu trong số này là thực tế cạnh tranh tồn tại trong các ngành đang trở nên gay gắt hơn, áp lực về chi phí và lợi nhuận gia tăng. Những yếu tố này đã không biến mất. Trái lại, chúng còn gia tăng mạnh mẽ hơn. Nhưng ngoài những điều này, trong suốt 10 năm qua, một số xu thế toàn cầu mới đã bung ra với tốc độ nhanh, điều khó có thể tưởng tượng khi cuốn sách lần đầu tiên ra đời. Chúng tôi tin rằng xu hướng này có thể tạo nên Đại Dương Xanh một nhiệm vụ chiến lược quan trọng hơn trong tương lai. Ở đây, chúng ta chỉ chú trọng một trong số đó mà không hướng tới sự toàn diện ở mức độ hay nội dung. Đòi hỏi ngày càng nhiều những giải pháp mới mang tính sáng tạo cao. Hãy nhìn vào các ngành, chăm sóc sức khỏe, đào tạo các 12 các trường đại học, dịch vụ tài chính, năng lượng, môi trường và chính phủ, nơi đòi hỏi nhiều tiền hơn trong khi ngân sách lại ngày càng ít đi. Trong 10 năm qua, mỗi một công ty trong ngành đều được kêu gọi khẩn thiết hành động. Rất khó có thể đong đếm được, khi mà có quá nhiều ngành nghề và khu vực cơ bản cần phải được nhìn nhận lại. Để giữ vững vị thế, tất cả những công ty này cần phải hoạch định lại chiến lược thì mới có thể đạt được giá trị cải tiến với mức chi phí thấp. Tâm ảnh hưởng gia tăng và độ phủ của các loa cộng cộng. Thật khó tin. Nhưng chỉ 10 năm trở lại đây, các tổ chức vẫn kiểm soát chủ yếu các thông tin truyền tới công chúng thông qua sản phẩm dịch vụ của mình. Ngày hôm nay, Điều đó không còn nữa. Sự phát triển và gia tăng mạnh mẽ của các trang mạng xã hội, blog, các trang web nhỏ, dịch vụ chia sẻ video, nội dung để định hướng người dùng và Internet phổ biến đã trở nên gần gũi đến mức đầu đầu cũng có. Khắp toàn cầu đã dịch chuyển sức mạnh và sự tín nhiệm từ loa của các tổ chức sang cá nhân. Để không là nạn nhân mà là người chiến thắng trong thời đại mới này, sản phẩm của bạn phải đứng vững hơn trước đây. Điều này sẽ khiến mọi người chia sẻ lời ca ngợi chứ không phải sai lầm của bạn. Khiến người tiêu dùng, người sử dụng sản phẩm đưa ra xếp hạng 5 sao, nhấp chuột vào những quảng cáo trên chứ không phải bên dưới, đánh giá sản phẩm bạn yêu thích trên mạng truyền thông xã hội và thậm chí là truyền cảm hứng tới những người việt blog tích cực về sản phẩm của bạn. Bạn không thể giấu hay vượt qua thị trường bằng những sản phẩm bắt trước, bởi hiện nay mọi người đều đã có loa toàn cầu. Sự Dịch Chuyển Địa Điểm Trong Tương Lai Về Nhu Cầu Và Sự Phát Triển Khi mọi người ở khắp nơi trên thế giới nói về sự phát triển của thị trường trong tương lai, châu Âu và Nhật Bản khó trở nên nổi danh như ngày nay. Thậm chí nước Mỹ, mặc dù vẫn đang là nền kinh tế lớn nhất của thế giới, nhưng xét về mặt tiềm năng phát triển tương lai thì đã có những bước thụt lùi. Thay vào đó, ngày nay, Trung Quốc và Ấn Độ đã xếp hàng đầu. Trong khoảng 10 năm qua, cả hai đã gia nhập bảng xếp hạng của 10 nền kinh tế lớn nhất thế giới với thứ tự xếp hạng rất cao. Tuy nhiên, thách thức mới của nền kinh tế tại hai quốc gia này không giống như những nền kinh tế lớn của thế giới, mà nay đã tập trung vào sản lượng hàng hóa được tiêu thụ và chất lượng dịch vụ được sử dụng. Không giống như thu nhập trên vốn cao tương ứng trong các nền kinh tế phát triển của thế giới. Những thị trường lớn mới nổi thường là sản phẩm của giá rẻ thông qua việc tăng thu nhập trên vốn đối với dân số lớn. Điều này tạo nên sự quan trọng của chi phí thấp cần phải đạt được trong các sản phẩm của các tổ chức. Nhưng, phải khôn khéo, chi phí thấp thôi thì không đủ. Đối với những nền kinh tế có dân số tiếp cận nhiều tới Internet, điện thoại di động và các kênh truyền hình quốc tế sẽ dẫn tới sự gia tăng yêu cầu về sản phẩm mong muốn và đòi hỏi độ tinh tế. Để nắm bắt được mong muốn của khách hàng, thì cả chi phí thấp và khác biệt hóa đều cần thiết. Ngày càng dễ dàng và có nhiều công dân toàn cầu. Trong lịch sử, các công ty quốc tế lớn đều từ Mỹ, châu Âu và Nhật Bản. Tuy nhiên đã có sự dịch chuyển. Trong 15 năm qua, số các công ty Trung Quốc được thống kê và xếp hạng trong bảng danh sách 500 công ty quốc tế của tạp chí Fortune tổ chức đánh giá đã tăng hơn 20 lần. Số các công ty Ấn Độ tăng gấp 8 lần và số các công ty đến từ Mỹ-La tăng gấp 2 lần. Điều này cho thấy, các nền kinh tế lớn mới nổi không chỉ mở khóa các đại dương của những nhu cầu mới mà đại dương của những đối thủ tiềm năng mới cùng tham vọng quốc tế của họ không khác gì so với của Toyota, General Electric và Unilever. Nhưng đó không chỉ là các công ty lớn từ những thị trường mới nổi mà còn có cả những công ty đang trên lộ trình phát triển. Tuy nhiên, Đó mới chỉ là bề nổi của tảng băng trôi. Trong suốt thập kỷ qua, vấn đề chi phí về cơ bản đã có sự thay đổi và việc toàn cầu hóa cũng dần trở nên dễ dàng hơn. Đây là xu hướng mà không một tổ chức hay công ty nào có đủ khả năng để xử lý. Xem xét ở một số khía cạnh, chỉ với chi phí thấp, bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể dễ dàng thiết lập được một trang web phổ cập toàn cầu. Ngày nay, Mọi người từ mọi nơi trên thế giới đều có thể huy động vốn từ đám đông này và chi phí truyền thông đã giảm đáng kể nhờ sự hỗ trợ của các dịch vụ như Gmail, Skype, vân vân. Các giao dịch đều có thể được xúc tiến và nhanh chóng đạt hiệu quả bằng cách sử dụng những công cụ như PayPal. Các công ty như Alibaba.com nghiên cứu phát triển rộng khắp thế giới một cách nhanh chóng và dễ dàng. Hơn thế nữa, những công cụ tìm kiếm đều hoàn toàn miễn phí. Đối với một quảng cáo toàn cầu, người chơi mới từ khắp nơi trên thế giới đều có thể tham gia vào thị trường quốc tế và đưa ra chi phí hay dịch vụ của họ. Tuy nhiên, xu hướng này không làm giảm đi những rào cản, thậm chí nó còn khiến việc cạnh tranh trở nên khốc liệt hơn và mang tính toàn cầu hóa. Vì vậy, để ghi dấu ấn trong thị trường quá tải này, các tổ chức doanh nghiệp phải có sự sáng tạo trong việc đổi mới giá trị. Thời đại ngày nay, Chúng ta phải đối diện với nhiều thử thách khó khăn, đồng thời cũng đứng trước nhiều cơ hội to lớn. Thông qua việc cung cấp phương pháp và công cụ, các tổ chức có thể vận dụng vào từng doanh nghiệp để theo đuổi chiến lược đại dương xanh. Chúng tôi hy vọng rằng, những ý tưởng này sẽ giúp các tổ chức, các doanh nghiệp có thể vượt qua những thách thức và mở ra những cơ hội để cuộc sống của tất cả chúng ta ngày càng trở nên tốt hơn. Cuối cùng, không chỉ dành cho các tổ chức kinh doanh, chiến lược đại dương xanh, còn dùng để phục vụ cho mọi người trong nhiều khía cạnh như nghệ thuật, tổ chức phi chính phủ, khu vực công và thậm chí cả ca quốc gia. Chúng tôi xin mời bạn tham gia vào chuyến hành trình này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thế giới cần đại dương xanh. Lời mở đầu Cuốn sách này nói về tình bạn về lòng trung thành và về niềm tin mà chúng ta cần xây dựng nên dành cho những người xung quanh. Chính tình bạn đó, niềm tin đó, đã là điểm khởi đầu cho chúng tôi bắt đầu hành trình khám phá những ý tưởng mới trong cuốn sách này và cuối cùng là viết ra những ý tưởng đó. 20 năm trước, chúng tôi gặp nhau trong một lớp học, khi đó một người là giáo sư, còn người kia là sinh viên. Kể từ đó, chúng tôi đã làm việc cùng nhau, thường tự ví mình trong suốt hành trình nghiên cứu này như... Những chú chuột ướt chạy trọng ống nước. Việc cuốn sách này ra đời không phải là chiến thắng của một ý tưởng mới, mà là chiến thắng của một tình bạn. Và chúng tôi đã nhận ra rằng nó còn ý nghĩa lớn lao hơn bất kỳ một ý tưởng mới mẻ nào trong thế giới kinh doanh. Tình bạn đó đã làm phong phú cuộc đời chúng tôi và thế giới quan của chúng tôi trở nên đẹp đẽ hơn. Chưa bao giờ chúng tôi cảm thấy mình đơn độc. Không có hành trình nào là dễ dàng, cũng như không có tình bạn nào chỉ đầy áp tiếng cười. Nhưng trong mỗi ngày của cuộc hành trình nghiên cứu này, chúng tôi luôn cảm thấy hứng khởi bởi vì chúng tôi thấy mình có nhiệm vụ học hỏi nhiều hơn nữa và cải thiện những điều đã biết cũng như còn chưa biết. Chúng tôi thực sự tin tưởng sâu sắc vào các ý tưởng trong cuốn sách này. Những ý tưởng đó không dành cho những ai mà tham vọng trong cuộc đời chỉ là sống và tồn tại. Bản thân chúng tôi cũng chưa bao giờ có suy nghĩ đó. Nếu bạn cho rằng chỉ cần vượt qua và cố gắng tồn tại trong thế giới kinh doanh đã là đủ, thì xin đừng tiếp tục đọc cuốn sách này nữa. Nhưng, nếu bạn muốn tạo ra sự khác biệt, nếu bạn muốn tạo ra một công ty có thể tạo dựng một tương lai mà cả khách hàng, nhân viên, các cổ đông của công ty và cả xã hội đều được hưởng lợi và tốt đẹp hơn, thì hãy tiếp tục đọc. Chúng tôi không có ý nói rằng Đọc và hiểu được cuốn sách này là một điều dễ dàng, nhưng đó lại là một điều rất đáng làm. Nghiên cứu của chúng tôi khẳng định lại một thực tế là không có công ty nào thành công mãi mãi, cũng như không có một ngành công nghiệp nào hoàn hảo mãi mãi. Trên con đường gập ghềnh của chính mình, chúng tôi cũng nhận ra rằng tất cả chúng ta, cũng giống như những tập đoàn, những công ty, có những lúc rất khôn ngoan, nhưng có những lúc thật ngờ ngạch. Để thành công hơn nữa trong cuộc sống, Chúng ta cần học hỏi và rút kinh nghiệm từ những gì chúng ta đã làm và tạo ra một sự khác biệt thực sự tích cực, từ đó hiểu được sự lặp lại một cách hệ thống. Đó là những gì chúng tôi vẫn gọi là những động thái chiến lược thông minh, và chúng tôi nhận ra rằng bước đi chiến lược có ý nghĩa then chốt nhất chính là tạo ra những đại dương xanh. Chiến lược đại dương xanh thách thức và buộc các công ty phải phá vỡ đại dương đỏ của một cuộc cạnh tranh thương trưởng khốc liệt bằng cách tạo ra những khoảng trống thị trường không có cạnh tranh. Những khoảng trống mà việc cạnh tranh trở nên không còn quan trọng nữa, thay vì chia nhỏ và thường là thu hẹp, nhu cầu thị trường hiện tại và cạnh tranh chọn lọc, chiến lược đại dương xanh có nghĩa là nuôi dưỡng, phát triển nhu cầu và đột phá nhờ cạnh tranh. Cuốn sách này sẽ không chỉ thách thức các công ty phải hiểu và suy nghĩ, mà còn chỉ cho họ phương pháp thực hiện. Vì vậy, đầu tiên, chúng tôi sẽ giới thiệu những công cụ và khuôn khổ phân tích để bạn có thể hiểu được phương pháp xử lý có tính hệ thống trước các thách thức mà cuốn sách đặt ra. Sau đó, chúng tôi sẽ tổng kết những nguyên tắc định hình chiến lược đại dương xanh và những nguyên tắc cơ bản làm cho chiến lược này khác biệt với những quan điểm truyền thống về chiến lược dựa trên cạnh tranh kiểu cũ. Mục tiêu của chúng tôi là làm cho việc xây dựng và thực hiện chiến lược đại dương xanh mang tính hệ thống và dễ thực hiện giống như việc cạnh tranh trong những luồng nước của đại dương đỏ, cạnh tranh trong những thị trường đã được xác lập. Chỉ khi đó, các công ty mới có khả năng đối mặt với thách thức của việc tạo nên những đại dương xanh một cách khéo léo và linh hoạt, sao cho họ có thể vừa tối đa hóa cơ hội, vừa tối thiểu hóa rủi ro. Không công ty nào, dù lớn hay nhỏ, dù non trẻ hay đã hùng mạnh, lại có thể sống sót trong một đại dương nếu chỉ là kẻ chèo thuyền nghiệp dư. Và cũng không một công ty nào nên làm như vậy. Nội dung của cuốn sách này được xây dựng dựa trên 15 năm nghiên cứu. Các dữ liệu đã được trích dẫn có từ hơn 100 năm, tổng hợp từ các bài viết của tạp chí kinh doanh Harvard, Harvard Business Review và các bài nghiên cứu khác về nhiều chủ đề. Những ý tưởng công cụ và khuôn khổ được trình bày ở đây cũng đã được kiểm định và định hình qua nhiều năm áp dụng tại các tập đoàn của châu Âu, Hoa Kỳ và châu Á. Cuốn sách này thiết lập và mở rộng những ý tưởng đó nhằm xác lập một khuôn khổ phân tích và áp dụng thống nhất từ những ý tưởng này. Khuôn khổ đó không chỉ phân tích những nguyên nhân tạo ra chiến lược đại dương xanh, mà còn chỉ ra những khía cạnh nhân văn để tạo ra lòng nhiệt tình và hăng hái áp dụng những ý tưởng đó vào thực tế. Điều chúng tôi muốn nhấn mạnh ở đây Là chúng ta cần phải hiểu cách xây dựng niềm tin và tạo dựng cam kết cũng như tầm quan trọng của sự đánh giá cao về trí tuệ và tình cảm thành tâm điểm của chiến lược kinh doanh. Những cơ hội cho đại dương xanh có mặt ở khắp mọi nơi. Khi nào những cơ hội đó được phát hiện thì thị trường sẽ càng được mở rộng. Chúng tôi tin tưởng rằng việc mở rộng đó chính là cội nguồn của sự tăng trưởng. Song vẫn còn tồn tại những ý nghĩ, những hiểu biết chưa đầy đủ cả về lý thuyết lẫn thực tế, cách thức chúng ta có thể tạo ra và nắm bắt những đại dương xanh đó. Các bạn hãy khám phá cuốn sách này để học cách trở thành người có thể chèo lái sự mở rộng đó trong tương lai. Phần 1. Chiến lược đại dương xanh. Chương 1. Tạo dựng những đại dương xanh. Guy từng là nghệ sĩ chơi đàn accordion, diễn viên biểu diễn trên đôi cà kheo và nuốt lửa. Nay là tổng giám đốc của Seku một trong những tổ chức xuất khẩu văn hóa lớn nhất Canada. Cho tới nay, các chương trình siếc của Secu đã thu hút khoảng 150 triệu người trên 300 thành phố ở khắp thế giới. Trong chưa đầy 20 năm kể từ khi thành lập, Seku đã đạt mức doanh số mà hai đoàn siếc hàng đầu thế giới là Ringling Bros và Barnum Bailey phải mất hơn 100 năm mới đạt được. Điều đặc biệt hơn cả là Secu vẫn đạt được tốc độ tăng trưởng nhanh trong một ngành kinh doanh đang suy giảm, mà nhiều phân tích chiến lược truyền thống chỉ ra tiềm năng hạn chế. Sức ép từ phía các diễn viên ngôi sao lên những người kinh doanh trong ngành này là rất lớn. Sức ép từ phía khách hàng, người tới xem và mua dịch vụ cũng lớn như vậy. Những loại hình giải trí thay thế hiện đại, các trò thi đấu thể thao cho đến giải trí trong gia đình ngày càng đa dạng và phong phú hơn. Trẻ con thích chơi các game video hơn là đến xem những buổi diễn siếc lưu động. Điều đó khiến lượng khán giả xem siếc ngày càng ít, kéo theo đó là doanh thu và lợi nhuận giảm xuống. Càng ngày càng có nhiều quan điểm chống lại việc sử dụng động vật trong rạp xiếc từ nhóm bảo vệ động vật. Hãng Ringling Bros và Barnum Bolly Đã phát triển quá lớn nên họ đặt ra các chuẩn mực buộc những gánh siếc nhỏ hơn phải tuân theo bằng việc giảm quy mô. Nếu đánh giá theo quan điểm chiến lược phải dựa trên cạnh tranh, thì ngành biểu diễn siếc dường như đang ngày càng bị mai một. Thành công của Secudusole đã trở nên thuyết phục hơn khi họ không chiến thắng bằng cách tranh giành khách hàng của các công ty cùng trong ngành biểu diễn siếc đang suy thoái, một ngành từ trước đến nay chủ yếu chỉ phục vụ trẻ em. Secu Dustole, không cạnh tranh với Ringling Bros và Bannum Bollie mà họ tạo ra một thị trường mới không bị giành giật và việc cạnh tranh trở nên không cần thiết. Họ thu hút một nhóm khách hàng hoàn toàn mới, người lớn và khách hàng tập thể. Những người sẵn sàng trả giá cao hơn vài lần so với việc xem siếc truyền thống để được thưởng thức loại hình giải trí chưa từng có. Điều đặc biệt có ý nghĩa là một trong những chương trình siếc đầu tiên được đặt tên là Chúng tôi đổi mới nghệ thuật biểu diễn siếc. Khoảng trống thị trường mới Securusole thành công bởi vì họ nhận ra rằng để giành chiến thắng trong tương lai các công ty phải ngừng cạnh tranh với nhau. Cách duy nhất để loại bỏ đối thủ cạnh tranh là ngừng tìm cách đánh bại họ. Để hiểu được thành công của Securusole bạn hãy tưởng tượng một không gian thị trường được tạo thành gồm hai loại đại dương. Đại dương đó và Đại Dương Xanh Đại Dương Đỏ tượng trưng cho tất cả các ngành đang tồn tại Đây là khoảng thị trường đã được xác lập Đại Dương Xanh bao gồm tất cả những ngành hiện chưa tồn tại đó là khoảng trống thị trường chưa được biết đến Trong Đại Dương Đỏ các danh giới ngành được xác định và được chấp nhận những quy luật cạnh tranh trong cuộc chơi đều rõ ràng Tại đây, các công ty tìm cách vượt trội hơn so với đối thủ của mình để nắm được thị phần lớn hơn khi ngày càng có đông người tham gia vào khoảng thị trường này khả năng thu lợi nhuận cũng như triển vọng tăng trưởng càng giảm xuống sản phẩm đó trở thành thứ hàng hóa thông thường và sự cạnh tranh gay gắt khiến cho việc tồn tại trong đại dương đỏ trở nên khó khăn trái lại đại dương xanh được xác lập bởi những khoảng thị trường chưa được khai thác bởi những nhu cầu mới được tạo ra và cơ hội cho sự tăng trưởng mang lại lợi nhuận cao một số đại dương xanh được tạo ra bên ngoài danh giới ngành nhưng hầu hết được tạo ra từ bên trong những đại dương đỏ bằng cách mở rộng ranh giới hiện tại của ngành, như Sécu du Soleil đã làm. Trong đại dương xanh, sự cạnh tranh là không cần thiết bởi vì luật chơi còn chưa được thiết lập. Tồn tại trong đại dương đỏ bằng cách cạnh tranh vượt qua đối thủ là hoàn toàn cần thiết. Đại dương đỏ sẽ luôn đóng vai trò quan trọng và là một điều hiển nhiên trong kinh doanh. Nhưng với tình trạng cung vượt cầu trong nhiều ngành kinh doanh, Việc cạnh tranh để chiếm lĩnh một phần của thị trường đang thu hẹp, dù là rất cần thiết nhưng chưa đủ để duy trì kết quả kinh doanh cao. Các công ty cần tiến xa hơn chứ không chỉ cạnh tranh với đối thủ. Để nắm bắt những cơ hội mang lại lợi nhuận và tăng trưởng, họ cũng cần tạo ra những đại dương xanh. Thật không may là đa phần các đại dương xanh chưa được xác định trên bản đồ. Việc hoạch định chiến lược trong 25 năm qua tập trung nhiều hơn vào các chiến lược đại dương đỏ với nền tảng là cạnh tranh. Kết quả là người ta hiểu khá rõ về cách thức cạnh tranh khôn ngoan trong một thị trường khốc liệt, từ phân tích cấu trúc kinh tế cơ bản của ngành kinh doanh hiện tại tới lựa chọn một vị thế chiến lược nhờ chi phí thấp hay khác biệt hóa hoặc tập trung hóa để xác lập phương thức cạnh tranh. Đã có một số cuộc thảo luận xung quanh vấn đề đại dương xanh, nhưng có rất ít những hướng dẫn thực tiễn về cách thức hình thành đại dương xanh. Nếu không có khuôn khổ phân tích để tạo ra những đại dương xanh và các nguyên lý để quản lý rủi ro một cách hiệu quả, thì việc tạo ra đại dương xanh vẫn còn là mong muốn được xem như quá mạo hiểm nếu các nhà quản lý theo đuổi nó tựa một chiến lược. Nhưng cuốn sách này sẽ cung cấp những khuôn khổ và phân tích thực tiễn để hiểu và nắm bắt được một cách có hệ thống những ý tưởng về đại dương xanh. Sự hình thành liên tục của những đại dương xanh Mặc dù thuật ngữ đại dương xanh khá mới mẻ, nhưng sự tồn tại của đại dương xanh thì không mới. Chúng là một nét đặc trưng của đời sống kinh doanh, cả trong quá khứ và hiện tại. Chúng ta hãy nhìn lại 120 năm trước và tự hỏi mình câu hỏi có bao nhiêu ngành kinh doanh hiện tại chưa được biết đến vào thời điểm đó? Câu trả lời là nhiều ngành kinh doanh cơ bản như ô tô, thu đĩa âm nhạc, hàng không, hóa dầu, y tế và tư vấn quản lý chưa hề được nghe tới hoặc mới chỉ bắt đầu xuất hiện vào thời gian đó. Bây giờ, hãy quay ngược đồng hồ chỉ 40 năm trước. Một lần nữa chúng ta sẽ thấy rất nhiều ngành mang lại hàng tỷ đô la lúc đó còn chưa xuất hiện, chẳng hạn như điện thoại di động, công nghệ sinh học, bán lẻ chiết khấu, chuyển phát nhanh, xe tải nhỏ, ván trượt tuyết, video gia đình, vân vân. Chỉ 4 thập kỷ trước đây. Chưa một ngạch nào trong số này tồn tại. Bây giờ chúng ta hình dung thời điểm 20 năm sau, hãy có thể chỉ 15 năm, và tự hỏi mình xem khi đó sẽ có bao nhiêu ngành kinh doanh mới xuất hiện. Nếu lịch sử là cơ sở để dự báo tương lai, thì câu trả lời sẽ là có rất nhiều ngành kinh doanh mới. Thực tế cho thấy, các ngành kinh doanh không bao giờ đứng yên, chúng liên tục tiến triển. Các hoạt động được đổi mới, Thị trường mở rộng và những người chơi đến rồi đi Lịch sử cho thấy Chúng ta có một khả năng lớn trong việc tạo ra những ngành kinh doanh mới Và tái tạo những ngành đang tồn tại Nhưng khả năng này chưa được đánh giá đúng mức Trong thực tế Hệ thống xếp hạng công nghiệp chuẩn SIC Được cơ quan điều tra Mỹ công bố từ hơn nửa thế kỷ trước Đã được thay thế bằng hệ thống tiêu chuẩn xếp hạng ngành Bắc Mỹ NAICS Năm 1997, hệ thống mới mở rộng 10 ngành trong SIC thành 20 ngành, chứng tỏ xuất hiện nhiều lĩnh vực kinh doanh mới. Chẳng hạn, khu vực dịch vụ theo hệ thống cũ giờ được mở rộng thành 7 ngành kinh doanh, từ thông tin đến chăm sóc sức khỏe và trợ giúp xã hội. Những hệ thống này được thiết kế đáp ứng việc tiêu chuẩn hóa và tính liên tục. Sự thay thế đó cho thấy việc mở rộng những đại dương xanh có ý nghĩa như thế nào. Tuy nhiên, những tư tưởng chiến lược vẫn tập trung nhiều nhất vào chiến lược đại dương đỏ trên cơ sở cạnh tranh. Lý giải một phần cho điều này, đó là chiến lược công ty bị ảnh hưởng nặng nề bởi gốc rễ từ chiến lược trong lĩnh vực quân sự. Ngôn ngữ của chiến lược mang đậm dấu ấn quân sự. Sĩ quan điều hành, Chief Executive Officer trong Sở Chỉ huy Headquarter, đội quân Truff trên tiền tuyến (Front Line). Chiến lược được mô tả theo cách này thường nhắc đến việc đương đầu với địch thủ và tranh giành một mảnh đất cụ thể và không thay đổi. Tuy nhiên, không giống chiến tranh, lịch sử ngành kinh doanh cho thấy thị trường chưa bao giờ ổn định và hơn thế, những đại dương xanh liên tục được hình thành theo thời gian. Do đó, tập trung vào đại dương đỏ là chấp nhận những yếu tố ràng buộc của chiến tranh, địa hình giới hạn và sự cần thiết phải đánh bại kẻ thù và phủ nhận thế mạnh đặc biệt của thế giới kinh doanh khả năng tạo ra những khoảng thị trường mới không bị giành giật. Tác động của việc hình thành những đại dương xanh Chúng tôi lượng hóa ảnh hưởng của việc hình thành những đại dương xanh dựa trên sự tăng trưởng của từng công ty cả về doanh số và lợi nhuận. Theo nghiên cứu về những hoạt động kinh doanh mới khởi sự của 108 công ty, mời bạn xem hình 1.1 được đính kèm trong ứng dụng Phonos. Kết quả cho thấy 86% hoạt động kinh doanh mới là mở rộng những mặt hàng kinh doanh cũ, có nghĩa là ngày càng mở rộng bên trong các đại dương đỏ, tức là mở rộng thị trường đang tồn tại. Những hoạt động mở rộng này chiếm 62% tổng doanh thu, nhưng chỉ mang lại 39% tổng lợi nhuận. 14% còn lại hướng tới việc tạo ra những đại dương xanh, chiếm 38% tổng doanh thu và 61% tổng lợi nhuận. Với giả định là những hoạt động kinh doanh mới khởi sự này bao gồm toàn bộ việc đầu tư cho việc tạo ra đại dương xanh và đại dương đỏ, không tính đến doanh thu và lợi nhuận thu được kể cả thất bại. Có thể thấy, lợi ích của việc tạo ra những dòng nước xanh là rất rõ ràng. Mặc dù không có dữ liệu về tỷ lệ thành công của đại dương xanh và đại dương đỏ, nhưng chúng tôi sẽ đưa ra sự khác biệt trong kết quả hoạt động trên toàn cầu của hai kiểu thị trường này. Ngày càng có nhu cầu tạo ra những đại dương xanh. Có một số động lực thúc đẩy đằng sau nhu cầu tạo ra những đại dương xanh ngày càng tăng. Những tiến bộ kỹ thuật liên tục đã làm cho năng suất được cải thiện đáng kể và cho phép những nhà cung cấp sản xuất nhiều sản phẩm và dịch vụ chưa từng xuất hiện trên thị trường. Kết quả là số các ngành kinh doanh gặp tình trạng cung vượt cầu tăng dần. Xu hướng toàn cầu hóa làm bối cảnh cạnh tranh ngày càng trở nên gay gắt hơn. Khi hàng rào thương mại giữa các quốc gia và khu vực được phá bỏ, khi thông tin về sản phẩm, giá cả được cung cấp nhanh và rộng rãi, những thị trường ngách trọng điểm niche market và thiên đường cho độc quyền sẽ biến mất. Khi lượng cung tăng và cạnh tranh toàn cầu ngày càng mạnh mẽ, thì lượng cầu trên toàn thế giới vẫn không có dấu hiệu gia tăng rõ ràng. Thậm chí, những số liệu thống kê còn cho thấy, Tại nhiều thị trường phát triển, số lượng người tiêu dùng còn đang giảm dần. Kết quả là việc thương mại hóa sản phẩm và dịch vụ được đẩy nhanh, làm cuộc chiến về giá ngày càng tăng, lợi nhuận bị thu hẹp. Những nghiên cứu gần đây trên phạm vi toàn ngành của các nhãn hiệu lớn ở Hoa Kỳ đã khẳng định xu hướng này. Thông tin từ Copernicus và Facts năm 2001 Tạm dịch thực tế thị trường Người ta nhận thấy rằng, đối với những sản phẩm và dịch vụ quan trọng, các nhãn hiệu có xu hướng ít khác biệt hơn. Vì thế, càng ngày người ta càng lựa chọn mua hàng hóa dựa trên giá cả. Mọi người không còn đòi hỏi rằng loại bột giặt họ mua phải là thai như trước đây. Họ cũng không nhất thiết trung thành với kem đánh răng cùn gát khi loại Crest được bán trên thị trường và ngược lại. Trong những ngành có quá nhiều nhà cung cấp, Việc khác biệt hóa nhãn hiệu trở nên khó khăn hơn, cả trong những giai đoạn kinh tế phát triển lẫn những giai đoạn suy thoái. Tất cả những điều này cho thấy môi trường kinh doanh, nơi những chiến lược và phương pháp quản lý đã từng phát triển, đang dần biến mất. Khi cạnh tranh trong đại dương đỏ ngày càng tàn khốc, hoạt động quản lý sẽ cần quan tâm nhiều hơn đến đại dương xanh, phương pháp mà đội ngũ quản lý hiện nay vẫn chưa quen sử dụng. Từ công ty và ngành đến hành động chiến lược. Làm thế nào một công ty có thể thoát ra khỏi đại dương đỏ mà trong đó sự cạnh tranh ngày càng trở nên khốc liệt? Làm thế nào để tạo nên một đại dương xanh? Liệu có một cách tiếp cận có hệ thống nào để làm được điều này, từ đó duy trì tốc độ tăng trưởng và mức lợi nhuận cao hay không? Khi tìm kiếm câu trả lời cho câu hỏi này, bước đầu tiên của chúng tôi là xác định đơn vị phân tích cơ sở cho các nghiên cứu của mình. Để hiểu được nguyên nhân gốc rễ tại sao một công ty có hoạt động kinh doanh phát đạt, trong các tài liệu kinh doanh, người ta thường sử dụng công ty đó làm đơn vị phân tích cơ sở. Người ta đặt câu hỏi, làm thế nào các công ty duy trì tốc độ tăng trưởng mạnh và có lợi nhuận với một tập hợp đặc sắc các đặc điểm về chiến lược, hoạt động và tổ chức. Tuy nhiên, câu hỏi của chúng tôi là, liệu có những công ty xuất sắc hay có tầm nhìn nào liên tục dẫn đầu thị trường và liên tục tạo ra những đại dương xanh hay không? Chẳng hạn, hãy xem những cuốn sách In Search of Exilence Tạm dịch Kiếm tìm sự tuyệt hảo và Build to Last Tạm dịch Xây dựng để trường tôn Cuốn sách bán chạy nhất Kiếm tìm sự tuyệt hảo đã được xuất bản cách đây 30 năm Sau 2 năm xuất bản một số công ty được đưa vào nghiên cứu trong cuốn sách này đã chìm vào quyền lãng như Artery, Chest Ponds, Dada Genero, Floor, National Semiconductor. Tương tự như vậy, 2 phần 3 số công ty được đưa vào cuốn sách Managing on the Edge, tạm dịch, quản lý trong giai đoạn khó khăn, đã rời khỏi vị trí dẫn đầu ngành kinh doanh trong vòng 5 năm sau khi ấn phẩm này được xuất bản. Cuốn sách Xây dựng để trường tồn Cũng chung một con đường như vậy Cuốn sách tìm ra những thói quen tạo nên thành công Của các công ty có tầm nhìn Với số liệu chứng tỏ Họ có kết quả hoạt động tốt trong thời gian dài Tuy nhiên Để tránh những sơ sót như trong Kiếm tìm sự tuyệt hảo Thời gian nghiên cứu của cuốn xây dựng để trường tồn Được trải rộng ra toàn bộ Thời gian tồn tại của công ty Nhưng cuốn sách chỉ phân tích giới hạn Ở những công ty trên 40 năm tuổi Xây dựng để trường tồn cũng trở thành cuốn sách bán chạy nhất. Nhưng một lần nữa, để kiểm tra chặt chẽ hơn, người ta đã nhận thấy có rất nhiều thiếu sót ở một số công ty có tầm nhìn được nêu tên trong cuốn Xây dựng để trường tồn. Như được minh họa trong cuốn sách mới đây Creative Destruction, Tạm dịch, Sự hủy diệt sáng tạo, Phần lớn thành công được gán cho một số công ty mẫu trong xây dựng để trường tồn là do kết quả hoạt động của cả ngành kinh doanh hơn là của chính các công ty đó. Chẳng hạn, hewlett Packard, HP đáp ứng các chỉ tiêu của cuốn xây dựng để trường tồn do có kết quả hoạt động tốt trong thời gian dài. Trong đó, hewlett Packard, viết tắt HP, là một trong những tập đoàn công nghệ thông tin lớn nhất thế giới. HP được thành lập năm 1939 tại Palo Alto, California, Hoa Kỳ. HP hiện có trụ sở tại Cupertino, California, Hoa Kỳ. Trên thực tế, khi HP có kết quả kinh doanh tốt trên thị trường thì toàn bộ ngành phần cứng máy tính đều như vậy. Thêm vào đó, HP thậm chí còn không vượt qua được đối thủ cạnh tranh trong ngành. Thông qua những ví dụ này, cuốn Sự Hủy Diệt Sáng Tạo đặt ra câu hỏi Liệu những công ty nhìn xa trong rộng liên tục có kết quả hoạt động tốt trên thị trường có tồn tại vĩnh viễn hay không? Nếu không một công ty nào duy trì được thành công liên tục, và nếu cùng một công ty mà có lúc sáng suốt, lúc khác lại phạm sai lầm, dường như công ty đó chưa phải là một đơn vị phân tích phù hợp để tìm hiểu nguyên nhân gốc rễ của kết quả kinh doanh xuất sắc và sự hình thành chiến lược đại dương xanh. Như trao đổi ở phần trước, Lịch sử cũng đã chỉ ra rằng các ngành công nghiệp thường xuyên được tạo ra và mở rộng theo thời gian. Những điều kiện và ranh giới của ngành không được xác lập sẵn. Chính những yếu tố cá nhân sẽ định hình chúng. Các công ty không cần phải cạnh tranh đối đầu trong một thị trường đã được xác lập. Sécu đã tạo ra một khoảng thị trường mới trong lĩnh vực giải trí. Kết quả là sự tăng trưởng mạnh mẽ và có lợi nhuận. Khi đó, dường như cả công ty, lẫn ngành đều không phải là nơi thích hợp nhất để nghiên cứu và phân tích căn nguyên của sự tăng trưởng có lợi nhuận. Nhất quán với nhận xét này, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy chính là những hành động chiến lược chứ không phải công ty hay ngành, mới là nơi phù hợp để giải thích cho việc hình thành những đại dương xanh và duy trì được kết quả hoạt động tốt. Một bước đi chiến lược là một tập hợp những hành vi và quyết định quản lý liên quan đến việc tung ra những sản phẩm dịch vụ tạo ra thị trường lớn. Chẳng hạn như Compact, viết tắt của Compatibility and Quality là hãng sản xuất máy tính được thành lập năm 1982. Sau đó, vào năm 2002, được hãng Hewlett Packard HP mua lại. Bây giờ, laptop của HP thường có tên là HP hoặc Compact. Một số model, người ta gọi chung luôn là HP Compact, Ví dụ HP Compact 6530S. Chẳng hạn như Compact đã được HP mua lại vào năm 2001 và không còn là một công ty độc lập. Như vậy, nhiều người có thể coi Compact là không thành công. Tuy nhiên, điều đó không làm mất đi hiệu lực của những bước đi chiến lược đại dương xanh mà Compact đã thực hiện trong việc tạo ra ngành kinh doanh máy chủ. Những bước đi chiến lược này không chỉ là một yếu tố dẫn đến sự phục hồi mạnh mẽ của Compact giữa thập kỷ 1990 mà còn mở ra một khoảng thị trường mới trị giá hàng tỷ đô la trong ngành tin học. Phụ lục A à, Phát thảo mô hình lịch sử hình thành đại dương xanh, đưa ra một cách nhìn tổng quan về lịch sử của ba ngành kinh doanh tiêu biểu ở Mỹ, rút ra từ cơ sở dữ liệu của chúng tôi. Ngành công nghiệp ô tô cung cấp phương tiện đưa chúng ta tới nơi làm việc. Ngành công nghiệp máy tính, cung cấp phương tiện làm việc và ngành điện ảnh, nơi chúng ta tới giải trí sau giờ làm việc. Như được chỉ ra trong phụ lục A, người ta không thấy một công ty hay một ngành nào tỏa sáng vĩnh viễn. Nhưng dường như có một sự tương đồng trong những hành động chiến lược đã góp phần tạo ra những đại dương xanh, dẫn tới những con đường mới cho sự tăng trưởng mạnh mẽ mang lại lợi nhuận cho những ngành và công ty nghiên cứu. Những bước đi chiến lược mà chúng ta thảo luận ở đây là những bước đi nhằm mang lại các sản phẩm và dịch vụ, mở ra và nắm bắt những khoảng trống thị trường mới với một sự thay đổi đột biến về cầu. Đó là những câu chuyện hay về sự tăng trưởng mang lại lợi nhuận cũng như những câu chuyện khiến người ta phải suy nghĩ về cơ hội bị bỏ lỡ của những công ty mải mê chìm đắm trong đại dương đỏ. Chúng tôi nghiên cứu những bước đi chiến lược này để hiểu được những mô hình mà nhờ đó các công ty hình thành chiến lược đại dương xanh và đạt được kết quả hoạt động tốt. Nghiên cứu ban đầu cho cuốn sách bao gồm 150 bước đi chiến lược trong hơn 30 ngành, từ năm 1880 đến năm 2000 và kiểm chứng sâu hơn những doanh nghiệp liên quan tới từng sự kiện. Có đủ các ngành từ khách sạn, điện ảnh, bán lẻ, hàng không, năng lượng, máy tính phát hành xây dựng cho tới ô tô và thép. Chúng tôi không chỉ phân tích những công ty đã thành công trong việc thiết lập đại dương xanh, mà còn phân tích cả những đối thủ kém thành công hơn. Thông qua việc phân tích từng bước đi chiến lược, chúng tôi tìm kiếm sự tương đồng trong nhóm các công ty đã tạo ra đại dương xanh và trong các đối thủ ít thành công hơn bị ngập chìm trong đại dương đỏ. Chúng tôi cũng tìm kiếm cả sự khác nhau giữa hai nhóm này. Khi làm như vậy, chúng tôi tìm cách khám phá những yếu tố chung dẫn đến việc hình thành đại dương xanh và sự khác biệt chính làm cho những người thắng cuộc khác biệt với những người chỉ đang cố gắng sống sót và những kẻ thua cuộc đang trôi giạt trong đại dương đỏ. Phân tích của chúng tôi về hơn 30 ngành đã khẳng định rằng không một ngành hay đặc tính tổ chức nào tạo nên sự khác biệt giữa hai nhóm này khi đánh giá những biến số ngành, tổ chức và chiến lược. Chúng tôi nhận thấy rằng bất kỳ công ty lớn hay nhỏ, với đội ngũ quản lý trẻ hay già, trong ngành hấp dẫn hay kém hấp dẫn, công ty mới thâm nhập hoặc đã có chỗ đứng vững chắc trên thị trường, công ty tư nhân hay nhà nước, các công ty trong ngành B2B, tức doanh nghiệp với doanh nghiệp, hay B2C, tức doanh nghiệp với người tiêu dùng, Trong các công ty với xuất xứ quốc gia đa dạng, thì họ đều có thể tạo ra và chiếm được những đại dương xanh. Phân tích của chúng tôi không thể tìm kiếm bất kỳ một công ty hay một ngành nào duy trì được sự thành công vĩnh viễn. Tuy nhiên, điều chúng tôi nhận thấy đằng sau những câu chuyện thành công, dường như mang tính đặc thù này là một khuôn mẫu chung và nhất quán trong suốt các bước đi chiến lược để hình thành và có được những đại dương xanh. Dù đó là Ford, năm 1908, với Model T, General Motors năm 1924 với những chiếc xe hơi kiểu sáng hấp dẫn. Trong đó, General Motors Corporation GM là một hãng sản xuất ô tô Hoa Kỳ trụ sở tại Detroit, tiểu bang Michigan, Hoa Kỳ. Đây đã từng là hãng sản xuất ô tô lớn thứ hai thế giới sau Toyota, theo xếp hạng doanh số toàn cầu năm 2008. CNN năm 1980 với bản tin liên tục cập nhật 24 giờ mỗi ngày, 7 ngày mỗi tuần. Trong đó, Cable News Network, viết tắt CNN, là một mạng truyền hình cáp tại Hoa Kỳ được Turner Broadcasting System, một nhánh của Time Warner, sở hữu. CNN được Ted Turner thành lập năm 1980 như là một kênh phát sóng các chương trình tin tức 24 giờ mỗi ngày và 7 ngày trong tuần. Hoặc như Compact, Starbucks, Southwest Airlines hoặc SecuDusole hay gần đây nhiều hơn ở Salesforce.com hay bất cứ những công ty nào khác trong nghiên cứu của chúng tôi thì cách tiếp cận chiến lược đại dương xanh luôn luôn nhất quán theo thời gian bất kể ngành nào. Nghiên cứu của chúng tôi cũng đưa ra những bước đi chiến lược nổi tiếng mang lại thay đổi đột phá từ các công ty trong khu vực công, nhà nước. Chúng tôi nhận thấy đây là một mô hình rất đáng quan tâm. Do dữ liệu và nghiên cứu tiếp tục đã được mở rộng và phát triển suốt 10 năm qua, kể từ khi cuốn sách đầu tiên được xuất bản, chúng tôi đã tiếp tục quan sát những mô hình tương tự. Đổi mới giá trị, nền tảng của chiến lược đại dương xanh Điều khác biệt giữa những công ty thành công và thất bại trong việc hình thành đại dương xanh là cách tiếp cận của họ với chiến lược này. Những công ty chìm đắm trong đại dương đỏ đã làm theo phương pháp thông thường. Họ tìm cách đánh bại đối thủ cạnh tranh thông qua việc tạo dựng một vị thế phòng thủ trong trật tự ngành. Peter Racker quan sát và nhận thấy các công ty có xu hướng chạy đua với nhau bằng việc theo dõi những gì đối thủ cạnh tranh đang làm. Thật đáng ngạc nhiên là những công ty tạo ra đại dương xanh lại không chạy đua với các đối thủ cạnh tranh. Chủ thích Kim và Mubon lập luận rằng Việc tập trung vào bắt chước đối thủ cạnh tranh và đánh bại họ sẽ dẫn tới cách tiếp cận thị trường theo lối mô phỏng, chứ không sáng tạo, thường dẫn đến sức ép về giá. Họ lập luận rằng, thay cho việc đó, các công ty nên biến việc cạnh tranh trở nên không quan trọng nữa bằng cách đưa ra những bước đột phá về mặt giá trị cho người mua. Gary Hammer năm 1998 có cho rằng, thành công của cả những đối thủ mới lẫn những đối thủ hiện tại trong ngành chủ yếu xoay quanh khả năng tránh khỏi cạnh tranh và thiết lập lại mô hình hiện tại của ngành. Ông lập luận thêm trong năm 2000 rằng, cách thức có được thành công không phải là định vị để đối lập với đối thủ cạnh tranh, mà phải đi bên cạnh họ. Trở lại với phần phân tích. Thay vào đó, họ theo đuổi một logic chiến lược khác, đó là đổi mới giá trị. Sự đổi mới giá trị là nền tảng của chiến lược đại dương xanh. Chúng tôi gọi đó là đổi mới giá trị bởi vì thay cho việc tập trung vào đánh bại đối thủ cạnh tranh, bạn nên tập trung vào việc làm cho cạnh tranh trở nên không quan trọng nữa bằng cách tạo ra một bước đột phá về giá trị cho cả người mua và cho công ty của bạn. Từ đó, mở ra những thị trường mới không có cạnh tranh. Đổi mới giá trị nhấn mạnh cả về giá trị, cả về sự đổi mới. Giá trị không có sự đổi mới sẽ thiên về việc tạo ra giá trị trên một quy mô ngày càng tăng. Có nghĩa là có cải thiện về giá trị, nhưng sự cải thiện đó không đủ để bạn tạo ra sự khác biệt hoàn toàn cho mình trên thị trường. Chủ thích Hình thành giá trị với ý nghĩa là một khái niệm của chiến lược sẽ quá rộng. Bởi vì không có ranh giới nào xác định cách thức hình thành giá trị. Chẳng hạn, một công ty có thể tạo ra giá trị thông qua việc giảm chi phí xuống 2%. Mặc dù đây thực sự là việc tạo ra giá trị, nhưng khó có thể được xem là đổi mới giá trị. Điều cần thiết để mở ra khoảng thị trường mới. Tuy rằng, bạn có thể tạo ra giá trị đơn giản bằng cách làm những việc đối thủ làm theo cách thức đổi mới, nhưng bạn không thể tạo ra sự đổi mới giá trị nếu không biết dừng việc đi theo lối mòn không làm những điều mới mẻ hoặc không thực hiện những hướng cũ theo một cách thức hoàn toàn mới. Nghiên cứu của chúng tôi chỉ ra rằng, với mục tiêu chiến lược là tạo ra giá trị, các công ty có xu hướng tập trung vào việc cải tiến ngày càng tăng. Tuy việc tạo ra giá trị trên quy mô tăng dần sẽ mang lại một số giá trị, nhưng chưa đủ để khiến một công ty nổi bật hơn các công ty khác và có được kết quả kinh doanh tốt. Trở lại với phần phân tích. Ngược lại, sự đổi mới không gắn với giá trị lại có xu hướng thiên về công nghệ. Đi tiên phong trên thị trường, sự đổi mới đó thường vượt quá những gì người mua sẵn sàng chấp nhận và thanh toán. Chủ thích Tham khảo của Gerard J. Tallis và Peter N. Gorder năm 2002 có ví dụ về việc tiên phong trên thị trường vượt ra bên ngoài những gì người mua sẵn sàng chấp nhận và thanh toán. Trong nghiên cứu kéo dài cả thập kỷ của mình, họ nhận thấy rằng chưa đến 10% những người đi tiên phong trên thị trường trở thành những người giành chiến thắng trong kinh doanh, trong khi có đến hơn 90% trong số họ trở thành những người thất bại. Trở lại với phân tích. Điều quan trọng là cần phân biệt giữa đổi mới giá trị với đổi mới công nghệ và đi tiên phong trên thị trường. Nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, Điều khiến những công ty thành công khác với những công ty thất bại trong việc hình thành chiến lược đại dương xanh. Không phải là công nghệ rất tân tiến hay xâm nhập thị trường đúng thời điểm. Đôi lúc thành công cũng có được nhờ sự đóng góp của những yếu tố đó, nhưng thường thì không. Đổi mới giá trị chỉ có được khi các công ty biết cân đối sự đổi mới với tính hữu dụng, giá cả và chi phí. Nếu không gắn chặt sự đổi mới với giá trị theo cách này, Các nhà đầu tư phát triển công nghệ cũng như những người tiên phong trên thị trường thường sẽ không thu được kết quả mong đợi, giống như một con gà đẻ trứng cho con gà khác ấp. Đổi mới giá trị là một cách tư duy và triển khai chiến lược mới để hình thành đại dương xanh, tránh được cạnh tranh. Điều quan trọng là việc đổi mới giá trị không tuân theo một trong những quy luật phổ biến của chiến lược phát triển dựa trên cạnh tranh. Đó là quy luật đánh đổi giữa giá trị và chi phí. Người ta vẫn thường quan niệm rằng các công ty hoặc là tạo ra giá trị lớn hơn cho khách hàng với chi phí cao hơn, hoặc là tạo ra giá trị thấp với chi phí thấp hơn. Với quan niệm này, sự lựa chọn chiến lược đồng nghĩa với sự lựa chọn giữa khác biệt hóa và chi phí thấp. Ngược lại, những công ty tìm cách hình thành đại dương xanh cần theo đuổi đồng thời chiến lược khác biệt hóa và chiến lược chi phí thấp. Hãy quay trở lại ví dụ về Secu Sole. Việc theo đuổi đồng thời chiến lược khác biệt hóa và chi phí thấp của công ty này thể hiện ở chương trình giải trí mà họ đưa ra. Vào thời kỳ đầu phát triển, các đoàn xiếc khác tập trung tìm hiểu hoạt động của đối thủ cạnh tranh và giành lấy thị phần tối đa từ nhu cầu đang dần thu hẹp bằng những trò siếc truyền thống. Điều đó cũng có nghĩa là họ phải tìm cách giữ chân những diễn viên hề và những người dạy thú nổi tiếng. Đây là một chiến lược làm tăng cơ cấu chi phí, nhưng lại không làm tăng sức hấp dẫn của buổi diễn siếc. Kết quả là chi phí tăng, nhưng doanh thu không tăng tương ứng, kéo theo một sự suy giảm theo vòng xoáy ốc trong nhu cầu xem siếc. Những kiểu chiến lược này không còn tác dụng nữa khi Secu de Sole xuất hiện. Khác với các đoàn xiếc cú và các nhà hát kiểu cổ điển, Sécu Đức Sơ Lệ không quan tâm tới những gì đối thủ cạnh tranh đang làm. Họ không hành động theo lối tư duy thông thường, vượt qua đối thủ cạnh tranh bằng việc đưa ra giải pháp tốt hơn cho những vấn đề có sẵn. Trong trường hợp này là đổi mới để những buổi diễn xiếc trở nên hấp dẫn hơn, mà tìm cách mang đến cho mọi người sự vui nhộn, hấp dẫn của xiếc cùng với sự tinh tế, màng tính, trí tuệ, giàu chất nghệ thuật của kịch. Khi làm như vậy, chính họ tự xác định vấn đề cần giải quyết. Chủ thích, những nghiên cứu của chúng tôi cho thấy sự đổi mới trong giá trị là xác định lại vấn đề một ngành đang tập trung hơn là tìm ra những giải pháp cho các vấn đề hiện tại. Trở lại với câu chuyện, thông qua việc phá vỡ những ranh giới thị trường của siếc và kịch, Seku lệ đã thay đổi nhận thức của không chỉ những khách hàng xem siếc mà cả những người không xem siếc. Những người trưởng thành thích xem kịch. Việc làm đó mang lại một khái niệm hoàn toàn mới về siếc, mà trong đó, công ty không phải đánh đổi giữa việc tăng giá trị hoặc giảm chi phí. Từ đó, họ có thể hình thành một đại dương xanh, một khoảng thị trường mới. Hãy xem sự khác biệt của chiến lược này. Trong khi những gánh siếc khác tập trung vào các tiết mục siếc thú, những diễn viên ngôi sao, chương trình với nhiều tiết mục, sân khấu thiết kế dạng ba vòng tròn và tăng cường giảm giá vé những chỗ ngồi ở cạnh lối đi thì sơ lệ lại làm khác hẳn Những yếu tố trên từ lâu được xem là điều tất yếu trong ngành biểu diễn siếc truyền thống chẳng ai đặt câu hỏi rằng làm như vậy có xác đáng hay không Tuy nhiên, công chúng ngày càng phản đối việc sử dụng động vật trong biểu diễn siếc Hơn nữa, tiết mục siếc thú là một trong những tiết mục làm tăng chi phí nhiều nhất Chi phí cho tiết mục này không chỉ bao gồm tiền mua động vật mà còn cả chi phí huấn luyện, chăm sóc về y tế, nơi nuôi nhốt, bảo hiểm và vận chuyển. Tương tự, khi ngành biểu diễn siếc tập trung vào việc đề cao những ngôi sao, thì công chúng không ngưỡng mộ những người được gọi là ngôi sao của ngành biểu diễn siếc bằng các ngôi sao điện ảnh. Các diễn viên ngôi sao cũng là một yếu tố đầy chi phí của buổi diễn lên rất cao nhưng lại ít hấp dẫn khán giả. Sân khấu với thiết kế kiểu ba vòng tròn cũng không còn thích hợp. Việc bố trí sân khấu kiểu này không chỉ làm khán giả mất tập trung do phải liên tục chuyển sự chú ý từ vòng tròn này sang vòng tròn khác, mà còn làm tăng số lượng người biểu diễn cần thiết cho một tiết mục, dẫn đến tăng chi phí. Và mặc dù việc bán vé giảm giá cho những chỗ ngồi ở sát lối đi có vẻ là một cách tốt để tạo thêm doanh thu, nhưng trên thực tế giá vé vẫn cao, khiến khán giả cảm thấy như đang bị lừa. Siếc truyền thống cuốn hút khán giả ở ba yếu tố chính, giạp siếc, các anh hề và tiết mục nhào lộn cổ điển, như là thăng bằng trên xe đạp, nhào lộn trên không. Vì thế, Sécu Đức Lệ vẫn giữ lại những diễn viên hề, nhưng tiết mục của họ chuyển từ hài hước theo kiểu bố bã sang phong cách tinh tế và sâu sắc hơn. Seco de Soleil, Trang hoàng giáp xiếc, một nghịch lý khi các đoàn xiếc khác bắt đầu mất đi lợi thế do nơi thuê. Seco de Soleil nhận thấy rằng địa điểm biểu diễn độc đáo giúp nắm giữ cái thần của xiếc. Họ đã thiết kế rạp kiểu cổ điển với biểu tượng bên ngoài rất tráng lệ, tạo sự thoải mái cho người xem, gợi nhắc tới những thiên hùng ca hoành tráng. Đã qua rồi thời của những bao tải mạt cưa và những chiếc ghế dài bằng gỗ. Những diễn viên siếc nhào lộn và diễn viên với những màn biểu diễn hồi hộp được giữ lại, nhưng giảm vai trò đi và trở nên thanh lịch hơn nhờ việc thêm vào yếu tố tinh tế đầy nghệ thuật và ngạc nhiên đầy trí tuệ trong các buổi biểu diễn. Seku cũng quan sát những đặc trưng của lĩnh vực sân khấu để đưa ra những yếu tố mới chưa từng có trong ngành biểu diễn siếc, đó là cốt truyện. Giai điệu cùng những điệu múa đầy tính nghệ thuật Đây là những sáng tạo hoàn toàn mới trong ngành biểu diễn siếc Được tham khảo từ ngành giải trí sân khấu Không giống những buổi diễn siếc truyền thống Với một loạt những tiết mục riêng rẽ Buổi diễn của Seku Có chủ đề và cốt truyện gần giống với buổi diễn kịch Mặc dù chủ đề buổi diễn siếc thường không rõ ràng Một cách có chủ ý nhưng nó mang đến sự hài hòa và nội dung cho buổi diễn mà không làm hạn chế khả năng diễn xuất. Secu du Sole cũng vay mượn ý tưởng từ các vợ diễn trên sân khấu Broadway. Họ trình diễn những chương trình công phu thay vì những buổi diễn tạp kỹ nhiều tiết mục. Cũng như những vở kịch trên sân khấu Broadway, mỗi buổi diễn của Secu du Sole đều có nhạc nền và các giai điệu minh họa nhằm định hướng trò diễn xuất cũng như ánh sáng và thời gian của các tiết mục trong buổi diễn có những điệu nhảy trừu tượng và thần thánh một ý tưởng từ kịch và ba lê qua việc giới thiệu những nét mới này trong buổi diễn của mình secours de đã mang đến cho khán giả những chương trình siếc được dàn dựng vô cùng công phu thêm vào đó bằng việc đa dạng hóa sản phẩm và đưa mọi người lý do tới rạp siếc thường xuyên hơn Saku Dutsure đã làm nhu cầu xem xiếc gia tăng đáng kể. Tóm lại, Saku Dutsure đã tạo ra sự kết hợp tốt nhất giữa siếc và kịch, đồng thời loại bỏ và giảm bớt một số yếu tố trong siếc truyền thống, nhờ việc đưa đến cho khán giả những chương trình giải trí chưa từng có từ trước đến nay. Saku Dutsure đã hình thành nên đại dương xanh với một loại hình giải trí mới, khác cả xiếc lẫn kịch truyền thống. Cùng lúc đó, Nhờ loại bỏ được nhiều yếu tố làm tăng chi phí của buổi diễn siếc, cơ cấu chi phí của Secu Soleil đã giảm đáng kể, giúp họ thực hiện được cả chiến lược khác biệt hóa và chi phí thấp. Secu Soleil định mức giá chiến lược cho vé vào cửa ở mức có thể cạnh tranh với giá vé xem kịch, cao hơn mức giá vé xem siếc thông thường vài lần. Tuy nhiên, chương trình của họ vẫn thu hút được một số lượng lớn khán giả người lớn những người đã quen với giá vé xem kịch Mời bạn xem hình 1.2 được đính kèm trong ứng dụng Phonos Mô tả sự kết hợp giữa khác biệt hóa và chi phí thấp Cơ sở cho sự đổi mới giá trị Như được mô tả trong hình số 2 Đại dương xanh được hình thành nhờ việc giảm chi phí Đồng thời tăng giá trị cho người mua Đó là cách thức gia tăng giá trị cho cả công ty lẫn khách hàng Giá trị khách hàng nhận được sẽ được hình thành từ giá trị sử dụng của hàng hóa và khoản tiền bỏ ra để mua hàng hóa đó. Còn giá trị công ty nhận được sẽ được hình thành từ giá bán hàng hóa và cơ cấu chi phí. Do đó, sự đổi mới giá trị chỉ đạt được khi toàn bộ hệ thống các hoạt động liên quan đến giá trị sử dụng, giá cả và chi phí trong công ty có sự tương xứng. Cách tiếp cận hệ thống một cách tổng thể trong việc hình thành đại dương xanh đã tạo nên tính ổn định cho chiến lược này. Trái lại, đổi mới sản xuất có thể thực hiện ở cấp độ hệ thống phụ mà không ảnh hưởng đến chiến lược chung của công ty. Chẳng hạn, sự đổi mới trong quy trình sản xuất có thể là yếu tố làm giảm cơ cấu chi phí, hỗ trợ cho chiến lược dẫn đầu về chi phí công ty đang theo đuổi nhưng không làm thay đổi giá trị sử dụng của sản phẩm. Mặc dù, Những đổi mới thuộc dạng này có thể giúp công ty duy trì thậm chí nâng cao vị thế cạnh tranh trên thị trường, nhưng hiếm khi tạo ra được một đại dương xanh với khoảng thị trường mới. Sự đổi mới giá trị, nền tảng của chiến lược đại dương xanh Sự đổi mới giá trị được tạo ra khi tổ chức tác động đến cả cơ cấu chi phí lẫn giá trị mang lại cho người mua. Việc tiết kiệm chi phí được thực hiện bằng cách loại bỏ hoặc giảm bớt những yếu tố cạnh tranh trong ngành. Giá trị mang lại cho người mua tăng lên nhờ gia tăng và hình thành những yếu tố ít hoặc chưa xuất hiện trong ngành. Qua thời gian, chi phí sẽ ngày càng giảm nhờ khối lượng bán hàng tăng lên, kéo theo tính kinh tế của quy mô. Theo nghĩa này, đổi mới giá trị không chỉ dừng lại ở sự đổi mới, nó là chiến lược bao quát toàn bộ các hoạt động của một công ty. Đây là ý kiến tham khảo từ Porter vào năm 1996. Ông lập luận rằng mặc dù chiến lược cần bao trùm toàn bộ hệ thống các hoạt động của một công ty, nhưng những cải tiến trong hoạt động có thể xảy ra ở cấp độ hệ thống phụ. Để có được sự đổi mới giá trị, các công ty phải hướng toàn bộ hệ thống tới một mục tiêu, đó là sự đột biến về giá trị cho cả người mua và chính bản thân công ty. Nếu thiếu cách tiếp cận tổng thể như vậy, sự đổi mới sẽ không gắn liền với trọng tâm của chiến lược. Lưu ý, sự đổi mới xảy ra ở cấp độ hệ thống phụ không phải là chiến lược. Mời bạn xem hình 1.3 được đính kèm trong ứng dụng Phonos. Phát thảo những đặc điểm chính của chiến lược Đại Dương Đỏ và Đại Dương Xanh. Chiến lược Đại Dương Đỏ dựa trên cạnh tranh giả định rằng những điều kiện về cấu trúc của một ngành đã được xác lập và các công ty buộc phải cạnh tranh trong những điều kiện đó. Đây là một giả định dựa trên quan điểm mà giới học thuật gọi là quan điểm về chiến lược theo cơ cấu hay thuyết tiền định về môi trường. Chú thích, Joe S. Penn là một nhà tiền bối của quan điểm chủ nghĩa cấu trúc. Trở lại với phân tích, trái với quan điểm nói trên, vấn đề đổi mới giá trị được xây dựng dựa trên quan điểm cho rằng Những danh giới thị trường và cấu trúc ngành không được định sẵn, mà những người tham gia trong ngành có thể xác lập lại thông qua hành vi và niềm tin của họ. Chúng tôi gọi đó là quan điểm tái cấu trúc chiến lược. Trong đại dương đỏ, sự khác biệt hóa làm tăng chi phí bởi vì các công ty đều cạnh tranh với cùng những nguyên tắc thông lệ hợp lý nhất. Tại đây, sự lựa chọn chiến lược đối với các công ty theo đuổi hoặc là sự khác biệt hóa hoặc là chi phí thấp tuy nhiên nếu tuân theo quan điểm tái cấu trúc mục tiêu chiến lược đặt ra là tạo ra những nguyên tắc thông lệ mới bằng cách phá bỏ cán cân đánh đổi giữa giá trị và chi phí từ đó tạo ra đại dương xanh để xem thêm những thảo luận về vấn đề này hãy tham khảo phụ lục b đổi mới giá trị quan điểm tái cấu trúc chiến lược Secu du đã phá vỡ những quy tắc cơ bản nhất Của ngành biểu diễn siếc Họ cạnh tranh bằng cả khác biệt hóa Và chi phí thấp Thông qua việc xác lập lại những yếu tố Trong biên giới ngành Với tất cả những thay đổi Loại bỏ, cắt giảm, gia tăng Và hình thành Liệu Secours du Soleil có thực sự còn là Một dạp siếc nữa không Hay Secours du Soleil đã trở thành Một nhà hát Và nếu là một nhà hát thì nó ở dạng nào Kịch, nhạc kịch hay ballet không thể xác định được rõ ràng câu trả lời cho những câu hỏi đó. Sekou du đã tham khảo những nét riêng của các loại hình giải trí thay thế trò siếc và cuối cùng chương trình của họ có một chút bóng dáng của tất cả các loại hình này, nhưng lại không hoàn toàn giống bất cứ loại hình nào. Sekou du đã tạo ra một đại dương xanh với khoảng thị trường mới không có cạnh tranh và cũng không thuộc ngành nào trong những ngành đang tồn tại. Hình thành và thực hiện chiến lược đại dương xanh Mặc dù việc mở ra những đại dương xanh ngày càng trở nên cần thiết, nhưng người ta vẫn cho rằng khi các công ty mạo hiểm vượt ra bên ngoài những ngành hiện có, tỷ lệ thành công của họ sẽ thấp hơn. Chú thích Mặc dù trong những bối cảnh khác nhau, mạo hiểm bước vào lĩnh vực mới được xem là công việc đầy rủi ro. Chẳng hạn, steven P. Schnarr vào năm 1994, nhận thấy rằng những người đi tiên phong trên thị trường chiếm một vị thế bất lợi so với những kẻ bắt trước. Chris Jok năm 2004 có lập luận rằng việc đa dạng hóa ra bên ngoài ngành kinh doanh cốt lõi của một công ty là việc làm mạo hiểm và xác suất thành công thấp. Trở lại với phần phân tích. Vấn đề là làm thế nào để thành công trong những đại dương xanh? Làm thế nào các công ty vận dụng tối đa các cơ hội, đồng thời giảm thiểu những rủi ro trong việc hình thành và thực hiện chiến lược đại dương xanh? Nếu bạn không hiểu rõ cách thức tối đa hóa cơ hội và tối thiểu hóa rủi ro khi hình thành và giành lấy các đại dương xanh, thì kế hoạch của bạn sẽ có nguy cơ bị kéo dài do có những vấn đề nảy sinh. Dĩ nhiên là không có chiến lược nào không có rủi ro. Tham khảo quan điểm của Inga S. Bè và Howard Thomas vào năm 1990. Chiến lược thường gắn với cả cơ hội và rủi ro, dù là trong đại dương đỏ hay đại dương xanh, nhưng hiện nay sân chơi đang rất mất cân bằng, bởi trong đại dương đỏ có nhiều công cụ và khuôn khổ phân tích để có thể thành công hơn. Chừng nào điều này còn chưa thay đổi, thì đại dương đỏ vẫn sẽ tiếp tục chi phối kế hoạch chiến lược của các công ty, ngay cả khi nhu cầu hình thành đại dương xanh có cập bạch tới đầu. Có lẽ điều này giải thích vì sao các công ty vẫn rất thận trọng khi vượt ra bên ngoài khoảng không gian của ngành hiện tại. Cuốn sách này đề cập đến sự bất cân bằng đó thông qua việc đưa ra một phương pháp luận nhằm hỗ trợ cho luận điểm của chúng tôi. Ở đây, chúng tôi trình bày các nguyên lý và khuôn khổ phân tích để thành công trong đại dương xanh. Trường hài sẽ giới thiệu các công cụ và khuôn khổ phân tích thiết yếu để hình thành và giành lấy những đại dương xanh. Những công cụ và khuôn khổ phân tích cơ bản này sẽ được sử dụng trong suốt cuốn sách, mặc dù những công cụ bổ trợ cũng được giới thiệu trong các trường khác khi cần. Các công ty có thể thực hiện những thay đổi trong ngành hoặc trong các nguyên tắc cơ bản của thị trường nhờ ứng dụng những công cụ và khuôn khổ này một cách có mục đích. Trong những trường tiếp theo, Cuốn sách sẽ giới thiệu các nguyên lý dẫn tới sự hình thành và thực hiện thành công chiến lược đại dương xanh và giải thích cách áp dụng những nguyên lý và phân tích này vào hành động. Có bốn nguyên tắc cơ bản đưa bạn đến với những thành công khi hình thành chiến lược đại dương xanh. Từ chương 3 đến chương 6 sẽ lần lượt đề cập những nội dung này. Chương 3 đưa ra những hướng đi để hình thành khoảng thị trường không có cạnh tranh một cách có hệ thống. Khi xem xét các phạm vi ngành khác nhau, từ đó giảm bớt rủi ro trong việc tìm kiếm. Chương này sẽ hướng dẫn bạn cách làm thế nào để cạnh tranh trở thành vấn đề không còn quan trọng nữa. Bằng cách vượt qua sáu ranh giới thông thường của cạnh tranh để mở ra những đại dương xanh, khoảng thị trường mang lại lợi nhuận cao. Sáu hướng đi này bao gồm đánh giá những ngành sản xuất sản phẩm dịch vụ thay thế, đánh giá các nhóm chiến lược trong ngành, Tập trung vào những nhóm người mua khác nhau, xem xét những sản phẩm và dịch vụ bổ sung, cân nhắc những định hướng về chức năng, cảm xúc của một ngành, và thậm chí xem xét cả yếu tố thời gian. Chương 4 hướng dẫn bạn cách thiết kế quá trình hoạch định chiến lược cho một công ty, để có những đột phá nhằm tạo ra những đổi mới về giá trị. Chương này trình bày một quá trình hoạch định chiến lược khác với cách hoạch định hiện tại việc hoạch định chiến lược theo kiểu vẫn được thực hiện trong hiện tại chỉ mang lại sự đổi mới giá trị một cách từ từ. Làm như vậy, thường vấp phải, rủi ro hoạch định. Cách tiếp cận vấn đề hoạch định theo kiểu mới sẽ hướng sự tập trung của bạn vào sơ đồ tổng thể, thay vì đi sâu vào chi tiết với những con số và thuật ngữ chuyên môn. Chương 4 đưa ra một gợi ý về quá trình hoạch định 4 bước. Qua đó, bạn có thể xây dựng một chiến lược nhằm định hình và giành lấy những cơ hội đại dương xanh. Chương 5, hướng dẫn bàn cách tối đa hóa quy mô của đại dương xanh để tạo ra thị trường lớn nhất cho một nhu cầu mới. Trường này, đặt ra thách thức là công ty đó phải đi ngược lại mô hình chiến lược hiện tại là tập trung vào phục vụ những phân đoạn thị trường ngày một hẹp hơn để đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng hiện tại. Điều đó thường dẫn đến kết quả là thị trường mục tiêu ngày càng thu hẹp. Khác với suy nghĩ thông thường đó, Chương này sẽ hướng dẫn bạn cách thức làm tăng cầu, không phải bằng việc tập trung vào những điểm khác biệt làm phân hóa khách hàng, mà bằng việc dựa trên sự tương đồng giữa những nhóm đối tượng chưa phải là khách hàng để tối đa hóa quy mô của đại dương xanh và nhu cầu được mở ra, từ đó giảm thiểu rủi ro về quy mô. Chương 6 trình bày một mô hình chiến lược cho phép các công ty không chỉ mang lại sự đột phá về giá trị cho người mua, mà còn xây dựng được một mô hình kinh doanh vững chắc để có thể tăng trưởng với lợi nhuận cao và duy trì sự tăng trưởng đó. Chương này sẽ hướng dẫn bạn cách thức xây dựng mô hình kinh doanh mang lại lợi nhuận từ chính đại dương xanh do công ty bạn đã tạo ra. Ở đây, chúng tôi cũng đề cập những rủi ro về mô hình kinh doanh. Trong chương này, chúng tôi đưa ra trình tự hình thành một chiến lược để đảm bảo rằng cả bạn và khách hàng đều có lợi khi ngành kinh doanh mới xuất hiện. Một chiến lược như vậy sẽ tuân theo trình tự, tính hữu dụng, giá cả, chi phí và cuối cùng là sự chấp nhận. Từ chương 7 đến chương 10 sẽ đề cập những nguyên tắc giúp bạn thực hiện có hiệu quả chiến lược đại dương xanh. Cụ thể là chương 7 sẽ giới thiệu kỹ năng lãnh đạo nhằm hướng dẫn các nhà quản lý cách vận động toàn bộ tập thể vượt qua những cản trở chính về mặt tổ chức, những rào cản ngăn trở việc thực hiện chiến lược đại dương xanh. Kỹ năng này giúp bạn tránh được rủi ro về mặt tổ chức. Nhờ đó, nhà lãnh đạo cũng như các nhà quản lý vượt qua những cản trở về mặt nhận thức, động cơ và chính trị trong quá trình thực hiện chiến lược đại dương xanh, dù bị giới hạn bởi thời gian và nguồn lực. Chương 8 đưa ra những lập luận ủng hộ việc xây dựng quá trình thực hiện bên trong chiến lược, từ đó thúc đẩy mọi người trong toàn tổ chức kiên trì hành động và thực hiện chiến lược đại dương xanh. Chương này giới thiệu với bạn quy trình hợp lý. Và bởi vì chiến lược đại dương xanh tất yếu phải xuất phát từ những gì vốn đã có sẵn, nên chương này sẽ cho bạn thấy quy trình hợp lý có thể tạo thuận lợi cho việc hình thành và thực hiện chiến lược đại dương xanh như thế nào. Nhờ việc vận động mọi người tự nguyện hợp tác. Quy trình này giúp các công ty tránh được rủi ro về quản lý. Rủi ro này thường gắn với thái độ và hành vi của mọi người. Chương 9 là chương mới được bổ sung trong lần tái bản này, đề cập tới khái niệm liên kết tổng thể và vai trò quan trọng của nó đối với tính bền vững của chiến lược. Trong chương này, chúng tôi cung cấp một bộ khung đơn giản nhưng toàn diện để làm căn cứ phát triển đầy đủ và sắp xếp một kế hoạch chiến lược hợp lý cho cả ba yếu tố, giá trị, lợi nhuận và con người. Điều này giải đáp cho vấn đề. Làm thế nào để có thể xử lý triệt đề các yếu tố rủi ro? Chương này mở đầu bằng việc lý giải về sự quan trọng của tính bền vững trong bất kỳ chiến lược nào, dù là chiến lược đại dương xanh hay chiến lược đại dương đỏ. Từ đó, chúng ta có thể thấy rõ sự liên kết giữa các hoạt động diễn ra như thế nào trong bối cảnh chiến lược đại dương xanh bằng chính những ví dụ thành công, thất bại trong thực tế. Chương 10 đề cập tới vấn đề đổi mới và khía cạnh tích cực của chiến lược đại dương xanh ở cả hai cấp độ của các công ty đa ngành, đó là kinh doanh và doanh nghiệp. Trong chương này, chúng tôi mở rộng các cuộc thảo luận ban đầu về cách thức quản lý cũng như giám sát kinh doanh cá nhân và danh mục đầu tư của bạn theo thời gian nhằm liên tục đạt được hiệu suất cao. Để làm được như vậy, chương này đưa ra những vấn đề bất cập vẫn còn đang tồn tại trong cách thức quản lý rủi ro cùng giải pháp xử lý nhằm đưa chiến lược đại dương xanh trở thành một trong những quỷ tắc chính thức, chứ không chỉ là một khái niệm đơn lẻ. Ngoài ra, trước này còn cho chúng ta thấy một số điểm giống nhau giữa hai chiến lược đại dương xanh và đại dương đỏ. Và chúng có thể bổ sung cho nhau như thế nào trong bối cảnh danh mục đầu tư của doanh nghiệp đang được quản lý theo khía cạnh thời gian? Mời bạn xem hình 1.4 được đính kèm trong ứng dụng Phonos đã nêu bật lên 8 nguyên tắc dẫn tới sự hình thành và thực hiện thành công của chiến lược đại dương xanh, cùng những rủi ro có thể giảm bớt khi tuân theo những nguyên tắc này. Cuối cùng, chúng ta sẽ kết thúc cuốn sách này bằng một chương hoàn toàn mới, chương 11. Chương này chỉ ra 10 chiếc bẫy đại dương đỏ đang phổ biến, và cách phòng tránh để các tổ chức hoặc các doanh nghiệp không bị sập bẫy khi đang trên đường tiến tới chiến lược đại dương xanh. Chúng tôi cũng chú trọng trong việc chỉ ra các quan niệm sai lầm phía sau những chiếc bẫy đại dương đỏ để các tổ chức hay các doanh nghiệp không chỉ có được quy chuẩn mà còn có thể áp dụng các công cụ chiến lược đại dương xanh đúng cách nhằm đạt tới thành công trong thực tế. Bây giờ, chúng ta hãy chuyển sang chương 2. Ở chương này, Chúng tôi đưa ra những công cụ và khuôn khổ phân tích cơ bản. Những công cụ và khuôn khổ sẽ được sử dụng xuyên suốt cuốn sách này. Quá trình xây dựng và thực hiện chiến lược đại dương sạch.
0: Cảm ơn bạn đã lắng nghe podcast cho người khởi nghiệp, một sản phẩm của Phonos. Tải ngay ứng dụng Phonos để nghe trọn vẹn sách nói của kỳ này nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở tập sau.